0: Het is vandaag bijna een unicum, want we gaan het hebben over Nintendo in deze PowerPraat. met Wouter en Florian. Kun ja, zeker. Dat mag allemaal. Welkom in PowerPraat. Oh uh, heren. Ja, so sorry. Ik probeer eigenlijk... Ik, ik, ik zat te denken aan um, iconische items van Power Unlimited. En er zit altijd wel een soort van... Um, uh, het, het uitschreeuwen van een, uh, van een titel in. <laughs> ja, Denk ik bijvoorbeeld aan... Yo! Post! Mm
1: -hmm. En eh... Uh, Tokio! <laughs> ik zat erop te wachten. <laughs> ja, die is mooi, ja. uh,
0: <laughs> En toen dacht ik van... Eigenlijk hebben we dat voor powerpraat niet. Nee, dus je dwingt de iconischheid af... Nou, door ja, het te schreeuwen. <laughs> nou ja, ik, 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 ik ben nog een beetje... aan het zoeken naar de, de vorm, maar... <laughs> Wat uh, misschien moeten we daar? Want we zijn wel op bezig met een nieuw logo, dus misschien moet ik in die tussentijd ook een soort van uh, nieuwe soort ah. van manier van power praten. Power praten.
2: Ja, je dus... moet wel uitkijken, want er is een fine line between. Uh... Oh sorry, ik begin alweer met Engels. Uh, er is een <laughs> dunne scheidslijn. Het eerste wat je zegt het vertommen. Er is een dunne scheidslijn tussen uh, power praten en power
0: schreeuwen. Uh, dat is wel waar. Dat is absoluut yeah. true. Ja. <laughs> maar ja, hoe zou je dit dan uit, uh, uitspreken? Uh, zou je dat meer een soort van episch? Dat je echt met zo'n reverb. Power praat.
2: Ja, dat of Zou je uh, dat, dat lukt, een beetje gekker ja,
0: doen of zo? Power praat.
2: Huh? Nou ja, de, ja, ik weet niet of. Power praat. Misschien is het heel dope als we. Uh, als we oh, jee me? Heel vet. Uh, als, we, als, we, als we echt alle drie. Precies tegelijk op dezelfde, in dezelfde lengte powerpraat zeggen op die manier: Power. Yeah. Praat. En dat we dat dan over elkaar heen
0: tot één powerpraat kunnen tot één hm. Ja, wat we ook zouden kunnen doen is uh, gewoon een, een vrouwelijke zwoele stem in laten spreken.
1: Power. Dat is altijd goed. Dat is altijd goed. En dan
0: wel een Vlaamse. <laughs> ja. Of die zijn over het algemeen een stukje sensueler dan, uh, dan Nederlands. Praat. Ja, of Brits. <laughs> Ik kan het ook mijn vrouw in laten spreken, maar dan krijg je er wel een dik Spaans accent boven. Is ook
1: leuk. Dat, dat is ook als ik ja, ja.
0: Maar ik weet niet, ik vind het
2: eigenlijk een beetje misleidend om, een, uh, om ons te introduceren met een vrouwenstem, want er zit er nooit verhaal in, deze hele paalpraat. Het nee, is, een, het beetje... is wel een
0: beetje een sausageball, oftewel een worstenbal. <laughs> een
1: worstenbal
2: Wat is ja. een worstenbal. Ja. Wat is, dat een, is dat echt een begrip?
1: Bij deze.
0: Um, 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 bij deze. Je favoriete worstenbal. Powerpraat. Um, ja, laten we het even hebben over, over die grote olifant in de kamer. Want dat is jouw, uh, jouw Engelse woorden, zijn dat? En vooral die van jou, Wouter.
2: Ja, ik heb uh, begrepen in, uh, in meerdere comments dat ik inderdaad nogal geneigd ben om Engels er doorheen te smijten. En daar uh, ben ik mij ter degen van bewust. Het um, heeft ook een beetje te maken met het feit dat ik de laatste tijd uh, wekelijks in het Engels schrijf. Een tik. Um, en het heeft ook te maken met... Uh, ik, schrijf, ja, ik schrijf best wel vaak in het Engels. En Ik praat niet zoveel meer in het Engels. Dat heb ik wel heel lang gedaan. Vooral vorig jaar. 2020 heb ik zo'n beetje, beetje het hele jaar Engels gepraat. En ik merk inderdaad dat die begrippen er nog makkelijker uitkomen af en toe. Sommige begrippen... Klinken gewoon iets beter in het Engels. En, uh, en ik, ik snap dat dat uh, ja, misschien net een tikje irritant kan zijn. Of zo. Ja,
0: nou, ik zie ik, even een, een kleine bloemlezing uh, op pu.nl. Schanolleke die zegt: Goede powerpraat, maar Wouter kap met die Engelse termen. Het wordt echt een beetje treurig. treurig. Vind ik vind vind jullie wel aardig hoor. Smiley met een D. <laughs> Kijk,
2: dat is constructief feedback, weet je? Ja. Als er een compliment achteraan komt, dan is het fijn, <laughs> weet
0: je? Ja, en dan uh, zegt Gerry de Gulle Gever... die wow, zegt, hoppa. hier ben ik het roerend mee eens. Ik heb er wel vaker wat comments over gelezen... maar het wordt steeds erger, heb ik het idee. En dan zegt Rebenga, well documented, poorly written as fuck. Ik gaf een klein beetje over in mijn mond. Engelse <laughs> termen gebruikt iedereen, maar omdat bewust in elke zin... Nou ja, kijk, Gaat dat is dus het ding. Beurt.
1: Het is onbewust in elke zin, denk ik.
2: Ja, het is helemaal niet heel erg bewust. Ik ben niet bewust bezig met de Engelse taal. Ik ben er uh, juist onbewust mee bezig. En ik snap dat het. Uh, de Nederlandse taal is prima, is fijn. Ik wil ook het. Ik bedoel. Ik, um, soms komt het gewoon iets beter over <lacht> in het Engels. En dus gebruik ik dat echt, echt onbewust. Het is echt niet dat ik zoiets heb van. Nou, ik moet mijn uh, quotum van uh, Engelse termen even. Op Calvateren. Dus uh, laat ik uh, dit even
0: in het Engels doen. Het is echt. Uh, ik doe het niet expres. En ik snap. Nee, ik, 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 het, het, het sluipt er een beetje in. En we hadden het er net al een beetje over. Het, het komt natuurlijk ook omdat wij veel te maken hebben met de Engelse taal. Uh, mm -hmm. In al onze media, maar met name ook in games. Ja. Ja. Uh, ja vaak als je het over games hebt, dan, uh, ja, dan is dat wel het eerste wat in je opkomt. En soms moet je zelfs de vertaalslag naar het Nederlands maken. Ja. En, en als je ja, zeker als je gewoon in, midden in een zin zit of midden in een punt dan, uh, ja, dan sluipen ze er wel eens in Precies. maar bij deze, we luisteren naar jullie en we gaan wat doen met deze terugkoppeling nee, vooral, proberen, ik, dus. <laughs> ik bedoel, vooral ik dus ik kan prima zeggen goed gedocumenteerd ik
2: kan prima zeggen slecht gegreven, geschreven als neuk het is <laughs> allemaal fijn. <laughs>
0: klinkt veel <laughs> goed. Vooral de, als neuk. Die ja, als hakt neuk. er wel in, hoor. Ja. Uh, dan nog even, want uh, Dick Beurt wil ook even een appeltje met je schillen... op de comment sectie op pu.nl. Die oh, zegt... Ja, oh, Jezus. Elke week luister ik fijn de praat in de auto. Alleen om de week denk ik toch... Oh, Wouter zit in deze pau podcast. Het zal wel weer een Woutershow worden. <laughs> Wouter praat zo ontzettend veel als die in de show zit. Ik denk dat de powerpraat nog beter zou zijn... als Wouter 50% minder zou spreken. Oh. Het is een tip. Doe ermee wat je wilt. Wat vind jij hiervan, Florian? Um, ik, ik vind het persoonlijk
1: wel meevallen. Ik heb dat niet zo door als we, als we die pauwpraats opnemen... dat iemand heel veel lult. Behalve natuurlijk dat stukje toen Mike stilviel... en, en Tjeerd en ik ongeveer op de grond lagen van het lachen. Um, maar nee, ik heb, dat, ik heb dat zelf niet zo door. Die Engelse termen, zeker. Um, maar inderdaad, wat Chert al uitlegde, dat, dat is gewoon lastig. Dat sluit er een beetje in. Um, maar dat Wouter af en toe de show overneemt, dat, ja, dat gevoel heb ik niet zo. Maar goed, als dat, als dat zo is, als dat mensen opvalt, dan uh, moeten we daar iets mee doen. Dus uh, Wouter, uh, doe even een uh, beetje stil.
0: <laughs> ik moet hier wel even bij zeggen, het is mij ook wel een beetje opgevallen. Oh ja? Oké. Okay. En het moment waarop dat... het uh, dat het meer werd... was op het moment dat Wouter... zijn eigen streams ging doen. En uh, ik heb het gevoel... dat dat daardoor een soort van... dat een knopje van... Ik, yeah. ik push to talk een beetje... ja... vernield is. Kapot is gegaan. En daardoor blijft hij gewoon lullen soms. Okay. Ja, ik, 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 ik... mag ik nu wat zeggen? Ja, Heel maar kort. Heel nu kort. het woord. Je mag de praatketting mag je omdoen. Oh, weet je, nog dat we een ketting hadden
1: gezonden oh, voor stagiairs? Ja. ja, inderdaad. Dat ze naar de wc, wacht dat, dat hij moest schuiten met een ketting op zijn. Ja, fantastisch.
2: Oh, good time. Anyway, uh, hoe dan ook. De. Ik, ik, uh, ja, ik heb inderdaad uh, een, een, um, een knopje die ik omzet en dan ga ik los. Dat, dat gebeurt soms. Um, en uh, ik, uh, ik, ja, weet je, ik, het is de powerpraat. Dus het woord zegt het al. <laughs> ik, ik, uh, ik ga lullen en ja. uh, ik, uh, ik ga een bepaalde modus in en dan uh, kan ik met moeite stoppen. Dat kan gebeuren. <laughs> uh, maar als het vervelend is, <laughs> ja, dan. Weet je wat het is? Ik ben al best wel een tijdje uh, gewoon kritiek gewend. Van, van uh, in de comments natuurlijk en de reacties op pu.nl. Ik doe dit werk al vrij lang. Uh, en er zijn altijd negatieve uh, comments. En uh, als het gewoon gebracht wordt als feedback, dan, dan doe ik daar wat mee, weet je. Dan is het prima. Zeker. Maar als het gewoon gebracht wordt van... Uh, uh, ja, ik heb ook wel eens gehoord van... Uh, ja, Wouter is uh, de ondergang van de pu in... Uh, um, <laughs> weet je, dat soort minder constructieve zaken, dan heb ik zoiets van... ja, dat, dat moet ik gewoon negeren. Want als ik daar niks... als ik dat allemaal ga aantrekken... Dan, uh, dan kan ik wel gewoon stoppen met dit werk. Of laatst stond er onder mijn review van... oh, dit is een uh, review van Wouter, daar heb je niks aan. Dan denk ik... Uh, okay. Ja, heb ik ook
0: gelezen. Ja. ja.
2: Dan denk ik, oké, okay, um, dit is niet echt constructief. Waarom heb je er niks aan? Omdat jouw mening niet aansluit op die van mij? Oké, okay, fijn, dat snap ik. Maar, um, dus, maar dit is gewoon constructief. En ik snap dit. En um, ik, ik ga daar uh, proberen rekening mee te houden. Want ik heb ook wel het gevoel gehad dat ik inderdaad heel erg op de praatstoel zit. En met name dat ene
0: stukje waar, waar we alle drie <lacht> weten waar ik het over heb. <lacht> um, <lacht> ja. het, het, dit is wel een, een van de meest legendarische momenten in de powerpraat. Uh, tenminste, een van de meest memorabele de... Ja, weet je wel. Veras, die zei het ook al. <laughs> Ver, Veras,
2: uh, ik weet niet of jullie die kennen, uh, luisteraars, want Chit uh, en, en Florian kennen hem zeker. zeker. Veras was is een beetje een vriend van Pu. Ja. En die luistert ja. ook altijd nog onze powerpraat, zeg maar. Ja. En die, uh, hoi Veras. En die... Wat zei je? Hoi Veras.
0: <laughs> ja, hoi Veras. Leuk dat je luistert. Hey, Veras. Ja, ik, vind, ik vind zijn muziek echt heel tof. Ja. Hij huh? maakt ook muziek dus. Ja. Laat en, even checken. En vorige week liet hij ook... Uh, nou ja,
2: vorige week dus pas, dus hij, liep, hij loopt iets achter met de powerpraats, Maar goed, dat is hem vergeven. Uh, zei hij ook dat hij echt helemaal in de stuip lag om dat, uh, om dat <laughs> fragment. En uh, ja. ja. Dus uh, ik, ik zal mijn best doen om Jo, <laughs> en het is, het, is, het
1: is heel cliché, Wouter, maar als je geen haters hebt, dan doe je iets verkeerd.
2: Ja, dat dus, is het. Is, uh, waarom? Hoeveel ja, ha hoe haters
0: heb jij, Florian? Nou, ik niet... kan me weinig voorstellen. Ja, echt niet zo heel ja, precies. veel. Maar, maar af, en toe, af en toe zit er eentje tussen,
1: zeker. En dat, en dat hoort, dat moet. Als, er, als je geen ja. haters hebt, dan, dan doe je het verkeerd. Dus er nou. komen haters, ik embrace it. Nee, nee, ik, ik omarm het. Sorry. <laughs> <laughs>
0: ja, uh. Uh, misschien is dit ook gewoon, weet je wat het ding is, Wouter? Als je, als je veel praat en uh, het zijn allemaal raken klappen... Dan is het misschien niet zo'n probleem. Oh, oh. Maar, maar soms heb je gewoon... Wat moeite om tot je punt te komen. En uh, soms dan denk ik... Ook Over van, raken hoe, hoe klappen zit, Hoeveel comma's zitten erin dit Hoeveel comma's zitten er in dit, uh, dit stuk, dan, Ja,
2: zitten er in. ja ik, uh, ik snap dat. Ik uh, zal wat sneller... Toe... Ik, ik, ik neem deze kritiek...
0: Ter harte. Of ten harte. Ja. Hé hey, jongens, even iets anders. Wat zou je doen? Je fietst op straat. En uh, er loopt een man op straat nou, rond uh, ja, eind 40, zoiets, begin 50. Met een hele grote kartonnen doos. Gestapeld op een andere kartonnen doos. En die zit daar een beetje in. En hij, hij loopt op straat. En midden op straat flikkert het uit zijn handen en vallen er allemaal. En je hoort allemaal glazen kapot vallen. En wat dan ook. En je ziet op dat moment. Dat ja, de dingen kapot gaan. Aan de andere kant van de straat is een vrouw enorm aan het lachen. En die komt naar hem toe en die praat met hem. Wat zou jij doen? Zou jij doorfietsen? Of zou je hem gaan helpen? Maar wacht even, gaat die, gaat die vrouw er al naartoe om te helpen? Of om hem uit te ja, lachen? Ja, die vrouw is al... Uh, nou ja, die, uh, op het moment <laughs> dat, je, dat je de beslissing moet maken... Ja? Zie je dat nog niet, maar uiteindelijk gaat ze er naartoe, ja.
1: Ja, als je die beslissing moet maken, dan, dan ga je er in eerste instantie naartoe, denk ik. Maar als ja, je... je gaat
0: hem helpen. Het zijn gewoon, <tie> het zijn gewoon lege glazen van, die, die je naar de glasbak brengt.
1: Oh, oké. Okay. Uh, ja, dan,
0: dat maakt het wel iets minder boeiend ofzo. Ik dacht dat het... Dat het... Ja, het is gewoon een man die met rommel oversteekt. Oh, okay. ja, ik probeer het een beetje zo neutraal mogelijk te vertellen... maar dat lukt bij mij nooit... want ik wil dat jullie je, je aansluiten bij mijn punt. Maar... <laughs> ja,
2: Ik had al een idee dat dit inderdaad een discussiepunt is... en dat, <laughs> dat je
1: graag medestanders wil. Als het, als het, als het troep is, dan, uh, dan zou ik doorfietsen, denk ik. Succes met jij, troep. jij, Wouter?
2: Uh, Oké, okay, een gast... Laat shit van. Hoe ziet die gast eruit? Wat ja, voor type gewoon, is hem?
0: Een, een beetje wat. wat, wat, wat Pak dat nou weer ja, uit. Niet, niet, niet een bejaarde, maar gewoon een beetje wat. Ja, een beetje wel een oudere gentleman die
2: wel hadden. wat hulp kan gebruiken, zeg maar. Nee, hij was, ja. hij
1: was 40, 50, zei je. Dat is geen oudere
2: ja. gentleman. Kom op. Oh nee, dat is inderdaad niet heel. Een oude oud. man
1: is het trouwens. Ja, oké. Okay.
2: Hij wordt al geholpen, hè?
0: Ja, nou, dit. Oké. Okay. <laughs> Ik, dit gebeurde mij dus gisteren. Ik, ben, ik zit op de boontjes, fiets. en ik, ik fiets met Teresa, fiets ik over straat. En er komt een man... Die, die probeert veel te veel dingen op elkaar te stapelen. En die gaat hem oversteken. En vervolgens laat hij dat flikkeren. En uh, midden op straat. En, en er vallen wat glazen kapot. En dan ze van... Oh, 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 oh. En de eerste reactie van Teresa... en misschien ben ik gewoon echt een beetje... een, een egoïstische eikel. Dat kan ook. Maar... De eerste reactie van Therese is... Oh, we moeten hem helpen. Mm. Ik zeg, hoezo? Er is iemand die, ga, die gaat met rommel... Gaat die allemaal proberen op elkaar te stapelen... En dan gaat hij het vervolgens op straat flikkeren. Mm -hmm. En dan moeten wij hem helpen om glasgerven op te gaan ruimen. Waarom? Dat, dat, ik zie geen enkele reden om dat te gaan doen. Dit is dit nou, een beetje... een I beetje the asshole hier? Dit is een officiële term. Dat, dat kan je niet... Uh... <laughs> Zo'n Reddit-term. Ja. Is het niet een PM. beetje
2: de, 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 zeg maar, de, wat. De Friese mentaliteit die botst met de Spaanse mentaliteit? Gewoon? Is het niet vaker dat ja. jullie
0: dat hebben? Uh, ja, dat zeker wel. Maar, ben, maar, maar serieus, <laughs> heb ik hier een punt? Of denken jullie van, ah, je bent wel echt een beetje, uh, een, beetje een klootzakje. Zo? Ja, het, is, het is best ik... wel lastig om, om in te schatten zo. Omdat ja.
1: Inderdaad. Als ik het idee zou hebben ook maar dat het waardevol was... in ieder geval voor hem... Uh, dan ben ik wel geneigd om te zeggen van... oh, dan, dan help ik even of zo. Want dan, dan heeft die kerel ja. echt een kutmoment gewoon.
0: Nee, uh, maar dit was gewoon iemand die, die er ook een beetje om lachte. Die, die dacht van... Ja, ah, ja nee, dan, ik, uh,
1: dan ik, zou ik, ik zeggen... Succes met je troep, hè. Tring, tring, en ik fiets lekker door.
0: Ja, ja, eigenlijk,
2: ja. Uh, eigenlijk heb ik een beetje... Ik help... Uh, en dat is misschien een beetje... Uh, positief discriminerend, of gewoon überhaupt discriminerend, maar ik help eigenlijk bijna alleen maar oude vrouwtjes in dit soort situaties. <laughs> en oude ja. mannetjes ook wel trouwens. Nee, dat is ja, niet wel, de nee, oude mannetjes. Ik zou ook wel, wel.
1: Echt, die echt mensen wel. die, die gewoon cool amper kunnen ook... bukken. Ja, ja. oké, okay, eh, precies. Maar dan is het weer anders. Maar deze man is gewoon, weet ik veel, 40, 50. Ja. Uh, die de... kan het
2: prima zelf. Ja. Ik ben zelf bijna 40, man. Ik buk hem ook. Man, <laughs> verschrikkelijk. En wat,
0: nou, en wat nou als iemand in de supermarkt... Laat, um, die, die zit te de, de neuzen in de, de pakken met mail. En die laat brochelijk zo'n mailpak vallen. Ja, dan heb je werknemers en, voor. kom op. Ja, dan moet daar moeten en, er gewoon en, iemand... dat uh... gaat niet kapot of zo. Maar mijn vrouw, die staat, die, die is dan meteen. gaat die dat oprapen voor iemand? En dan denk ik, ja, die is toch. Dat is, hmm. Ze ja. dus moeten ook even denken aan corona-times.
2: Je, je kunt het beste zoveel mogelijk afstand nemen van mensen die ja. Ja. je deze.
0: Nou ja, helpt... ik heb gewoon een hele lieve vrouw. Laten we het daarop houden. See. Maar ik vroeg ja. me af wat jullie zouden doen. Ja.
2: Nou ja, ik bedoel, is dit ook toevallig uh, um, een leeway? Into... Een
1: bruggetje ergens naartoe, hè?
2: Ja, een bruggetje naar, naar zeg maar een of andere game. Waarin je uh, morele. Um, kwesties moet uh, oplossen moet Of, of tenminste, elkaar moet vraagstukken
0: alsof? Ja, niet? Nee, uh, is, daar, <laughs> is <laughs> daar een game over dit soort situaties die ik zou <laughs> spelen? Het zou echt een cheered game zijn. Maar waar zou je dan punten voor krijgen, vraag ik me dan af. Nou, ik doe
2: me maar... wel, de, ik dacht namelijk echt dat jij za, welke game had je ook weer ook, ook gespeeld gedaan? Want er, er is een game... Oh, Rustler. Oh ja. Gedaan. Ja, dat is heel wat anders. Maar er is ook een self-righteous arcade comedy... en dit lees ik op, dus vandaar het Engels... genaamd Say No. Um, en ik dacht een heel klein
0: beetje... dat dit jou, uh, jouw bruggetje naar die game was. Maar dat is dus ah. niet zo. Het zou ook een beetje in de lijn van... een titled goose game kunnen zijn. Dus een beetje de, de klootzak simulator. Ja, ja precies. Ja. Ja. Dat je ge...
2: Maar dat het je is gewoon... gewoon een, een random morele kwestie die... Uh, met deze twee... ...mannen van... Uh, ...weet je, moral... Uh, ...deze mannen met een enorm moreel kompas... Mm
0: -hmm. ...wilde je ja. daar even mee... Uh... ...zeker. Oké. Okay, um, ja, dit heeft verder geen, uh, geen invloed inderdaad. <laughs> ik, ik wilde <laughs> nog wel... Uh, ...nog het is een even, kwartier lang even slap gamen slap met mijn vrouwtje. <laughs> Wat zei je? Gel gelukkig
2: hebben we verder niks over games nog te bespreken. Ja. Dus die eerste 20 minuten... Uh, wel, uh,
0: ...slap 20 <laughs> Nee, we hebben het alleen over de taal gehad... ...en over of iemand een klootzak is of niet... Ja. Um, ik vind je geen klootzak, shit, absoluut niet. Oké, okay. thanks. Ja, ik dat vind je gewoon een beetje vries en dat is oké. Maar vindt Theresa je nu een klootzak? Dat is misschien nog wel belangrijker. <laughs> nou, ik merk wel een beetje dat op het moment dat ik dat soort dingen zeg, dat ze dan, dat ze dan dat... naar me kijkt zo van. Wat hm. ben jij voor monster?
1: Yeah. Ja. Wat ben ik met een monster <laughs> <Ja>. getrouwd? <laughs> Nou, <laughs> ja, ik,
0: ik weet nog wel dat ik een van de gewoon in, de, in het begin dat we een relatie hadden dat ik tegen haar zei: ja, euh, ik ben gewoon een, ik ben eigenlijk best wel een, een ja, hoe noem je dat? Onbeleefde flirt. Maar meer een A rude, een, een, een onbeleefde iemand. Onbeschoft. Ik, ik probeerde, ja. Maatschappelijk. Eigen, uh, nee, niet eigenwijs. Hoe noem je dat? Ik, uh, 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 Koppig. Uh, uh, Nee, ik probeer dus het Engelse woord te ontwijken. ontwijken uh. Voor deze keer mag het. Selfish? Egoïstisch. Mm. Egoïstisch, oké, okay, ja. Uh, dus uh, ben, ik, ik ben best wel een egoïstisch persoon. En ze zeiden, nee, 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 nee. Maar ik denk dat ze er inmiddels wel op, uh, op terug is gekomen. <laughs> uh, laten we het <laughs> hebben over games, want um, als het goed is, <laughs> <Jezus>. <laughs> heb jij de It Takes toegespeeld, Florian. Ja, ja, zeker.
1: Ehm, <clears throat> um. Ik, oh. ik was al heel erg benieuwd naar die game, maar vorige keer uh, in de Powerpraat uh, had jij het er al een beetje over. Uh, ja. En wat jij vertelde, uh, werd ik eigenlijk alleen maar meer, uh, meer blij om. Dus toen, uh, ik speel uh, eigenlijk elk weekend samen met uh, een vriend van me, die komt, uh, komt al langs. Gaan we een hapje eten en dan uh, gaan we lekker gamen. Dus nu hebben we It Takes Two twee avonden gespeeld, dus ik zit er nu een, een uurtje of zes, zeven in denk ik. Mm. Um, en wauw, wat een leuke game is dat, jongen. Um, dit is de, misschien wel de leukste co-op game die ik ooit heb gespeeld. Uh, en, nee, nou, en dat komt omdat ieder zo heel erg zijn eigen rol heeft. Uh, en normaal gesproken in co-op games doe je een beetje allebei hetzelfde. Of je moet met z'n tweeën door hetzelfde level. Of, uh, ja. uh, en in It Takes Two heb je echt allebei een eigen rol. Uh, in iedere nieuwe situatie... Uh, waarin je komt, uh, heeft ieder zijn eigen rol of zijn eigen uh, ability om, om iets te doen. Um, en dat maakt het echt heel erg tof dat je, je moet, in elke situatie moet je super samenwerken om verder te komen. Omdat ieder ja. vaak een eigen pad bewandelt om het maar zo te zeggen.
0: Maar dat uh. is heel typisch Haze Light, hè. hè? Uh, hm. Wat het er vorige keer natuurlijk ook al over, die, ja. die uh, uh, hoe heet die game ook alweer? A, A, uit. A, A Way Out. A Way Out. A Way out die heeft het ook heel erg, maar brothers en mm. die was ik vorige keer vergeten. Maar brothers, echt serieus, mensen als ja, jij is ook heel erg tof. Een game wil spelen, een koop game en en je het maakt niet zoveel uit hoe lelijk het is. Uh, die moet je echt even spelen. Ja, ik heb die, ik heb die samen gespeeld met Therese, maar die 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 schold me daarna gewoon uit omdat het zo zielig was. Die zat echt te janken jongen om die ja, game. Maar... Maar
2: ah. daar heb ik ook goede dingen over gehoord, maar is die beter, uh, is dat een beter narratief, zeg maar, dan A Way Out? Oh, ja, zeker, ja, zeker. Ja, ja, ja. ja. Oh, oké. Okay. Nou, ja. Dat, dat, is dan, dat, dat vind ik dan uh, genoeg motivatie om die ook een keer te proberen. Het want... verhaal
1: van A Way Out was inderdaad niet boeiend. En het verhaal in It Takes Two is op zich wel aandoenlijk, maar ook niet zo heel erg boeiend eigenlijk. Um, ik... Maar in Brothers gaat het juist een beetje om dat verhaal, dus ja, zeker. Ja, ik hoor ook wat gemene geluid over het verhaal
2: van het uh, um, tekst toe. Omdat het yeah. een ja. beetje uh, scheiding... Het gaat over scheid, uh, ja. scheidende ouders, toch? Ja. Ja, en... inderdaad. De,
1: de ouders van dat kindje zijn gescheiden. Die veranderen in, in poppetjes. Dus je speelt met die ouders. Uh, mm -hmm. En het doel is eigenlijk een beetje om uh, die ouders weer bij elkaar te brengen... ...door elkaar samen te laten werken. Uh, en het kindje hoopt natuurlijk dat het helemaal weer goed komt tussen haar ouders. Uh, en mm -hmm. er is een, een, een speciaal boek, The Book of Love. Uh, ja,
0: dat is echt het meest irritante personage die, die ik het afgelopen <laughs> jaren heb. Dit hoor ik dus ook al, ging. ja. Yeah. Okay. <laughs> het
1: is heel typisch met een heel dik accent. Het ligt er echt super dik bovenop. Uh, en dat is inderdaad misschien niet zo boeiend... maar het idee erachter is, is op zich wel schattig... dat het kindje graag wil dat haar ouders weer gaan samenwerken... en dus weer verliefd op elkaar worden. Uh, en het is best wel leuk, omdat tijdens het spelen... Ja, je komt in allerlei belachelijke uh, situaties terecht, waardoor die ouders ook weer op elkaar gaan, gaan lopen zeiken. Dus het zit best leuk in elkaar of zo, maar uiteindelijk voegt het niet heel veel toe of zo aan de game. Maar de gameplay de is, de gewoon, is gewoon super cool. Ja. Uh, uh, ik ga er
2: toch wel even wel gevoegelijk vanuit dat uh, die ouders niet samen gaan komen weer. Dat uh, laat ik eventjes niet midden natuurlijk. Ja, maar goed, dat, ik bedoel, dat, dat, dat lijkt me. Voorspelbaar. Maar goed, inderdaad, vertel ja. me niet.
1: Maar uh, nee, ja, ja,
0: Florian heeft nog niet uitgespeeld, toch? Nee,
1: ik heb het nog niet uitgespeeld. Maar ik ben wel aardig onderweg, dus ik, ik denk dat ik wel weet waar het naartoe gaat. Um, maar, uh, maar, maar gewoon die, die gameplay: dat het eigenlijk gewoon een soort van twee verschillende games zijn in één. Um, en, en, ja. en de manier waarop je echt moet samenwerken om verder te komen, is echt fantastisch gedaan, man.
0: Ja. Okay. Dus ja,
1: It takes Two. Het, het, het enige is, is dat. Um, en, en dat is zowel een voordeel als een nadeel. En, en dat, dat, dat zei cheered vorige keer ook al een beetje. Uh, It takes Two is echt een gamers game. En
0: wat mm -hmm. ik daarmee
1: bedoel is dat. Um, het is best wel lastig hier en daar. En, ja. en dus om dit samen te spelen met je vriendin. die heel sporadisch een keertje een, een spelletje meespeelt. Uh, is het echt wel heel erg lastig. Um, dus, dus dat zou je als nadeel kunnen zien. Uh, ik zie het ook als voordeel, omdat als je, als je echt een vriend hebt, of online natuurlijk, um, die ook echt een, een gamer is. Ja, dan heb je echt ja. een superleuke game te pakken die je met z'n tweeën kunt spelen.
2: Ja, het is dus echt niet zo laagdrempelig dat je met je zoontje van zes of nee. uh, met je nee, nee, vri nee, vriendin is... die inderdaad Nee, vooral,
1: er zitten wat, uh, wat eindbaas uh, battles ook in. En die zijn wel echt ja. ton pittig gewoon. Hmm. Vooral inderdaad omdat je moet veel dingen tegelijk doen... Uh, je zit met de camera die je moet besturen. Vaak zit er ook nog een beetje een timing dingetje in. Of, of dat je een beetje wordt opgejaagd. Uh, dus inderdaad, je, je moet games kunnen spelen wil je deze
0: game kunnen spelen. Ja. Maar wauw, wat is het ja. leuk echt. En het moet werken wil je deze game kunnen spelen. Ja,
1: want uh, Chert, gooi die er nog eens in. Het is ongelofelijk <laughs> wat jij uh,
0: allemaal, uh, allemaal meemaakt. Ja, van tevoren zei Florian van, ik wil het over take two, It Takes to hebben want uh, echt heel vet ik ja. ben blij dat ik hem heb gespeeld maar ik kan hem dus niet meer spelen ik weet niet, ik heb die Super game bizar, op de Playstation ja. staan en, 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 en Therese zei van laten we anders even, even It Takes to uh, verder spelen dus um, goed, ik start de Playstation op ik uh, klik It Takes to aan en ik krijg een error en ik krijg het gewoon niet gedaan. Ik heb alles geprobeerd. Ik heb de Playstation opnieuw opgestart. Maar wat ik voor heb, error uh, krijg je? Ik de, de licenses gerestored, de licenties hernieuwd. Ja. In het Nederlands dan. Uh, maar het werkt gewoon niet. Ik krijg de hele tijd de error en hij zegt... Uh, maar wat voor dat, error? Uh, wat dat voor de de error app je? niet kan starten. Wat zei je? Wat
2: something voor... went wrong. Zoals als de Playstation 5 al vaker doet. Gewoon something went wrong. Precies, wat voor error nee, krijg je? Nee,
0: nee. Ik krijg wel een specifieke error en hij zegt... Uh, hij kan niet verder opstarten. Uh, hij kan de app niet opstarten hmm. en, uh, ja. uh, en dan vervolgens uh, ja, niks werkt. Waarschijnlijk moet ik hem nu dus gaan deleten en dan uh, verwijderen en dan uh, ja, opnieuw gaan downloaden. Of je database rebuilden, dat zou ook nog eens kunnen helpen. ik heb Die licenties heb ik hersteld. Is de da database weer iets anders ja, dan is... wat je moet doen bij zo'n onbegrijpelijk PlayStation-issue?
1: <laughs> dat is een, uh, nee. een andere optie die je kan proberen inderdaad en dat doe je in die, uh, die save-mode.
0: Ah, nou, misschien moet ik dan... Maar is zoveel moeite, joh. Ja, het is ja. heel raar. Anders, uh, dacht ik van, ik ga even maquette spelen. Ja. Mm -hmm. uh, en um, ik werd misselijk van die framerate, joh. Oh, huh? dat, Hoezo? dat die heb is ik echt... lang niet gehad ook. Die is echt spot-on smooth, als het maar kan. Nee, man. Of ik moet hem opnieuw opstarten, maar dan, dan leg ik de bal weer in Sony's uh, veld. Maar... Um, ik, hij was gewoon niet smooth. Hij, hij was aan het. Ja, net alsof hij net onder de 30 lag of zo. Of, of onder de 30. 30.
2: Wauw. Ja, ja je, wordt, je, wordt, je gaat niet um, misselijk worden als het inderdaad 30 is of meer. Dat voelt echt dan wel ver onder de 30 zitten.
1: Lijkt me. Nou ja, als het, nou, als ik, het ik, heel ik, erg onstabiel ik, is, dan ja, precies. kan je daar niet goed van worden inderdaad. Maar...
0: Ik Begrijp me niet verkeerd. Ik vond het een fantastische game. Maar ik, hij voelde niet smooth aan. En misschien moet ik hem gewoon nog een keertje opstarten. Op Hm. Maar de, de, de sfeer in die game is echt fantastisch. De muziek is ook mooi gedaan. Ja. Um, uh, en en ik, ik, we zijn nog niet zo ver hoor. Ik, ik, we hebben het samen even gespeeld. tot als op een gegeven moment beide misselijk werden letterlijk. Um, van die game. Wow. Maar heel erg leuk gedaan. Dus je zit eigenlijk in een soort van maquette. En, dan moet je, en in die maquette zitten weer allemaal kleine maquettes. Ja. En dan moet je dat... Uh, zo, een soort van uh, met elkaar combineren, zodat je puzzels op kan lossen. Ik vond dat echt super leuk gedaan. En ja, uh, ja nogmaals, zweertje heel erg tof en uh, muziek ook vet. Dus ik, uh, ik, ik ga hem zeker nog een keer opstarten, maar als die frame rate nog steeds zo gek is, dan, uh, hm. dan uh, denk ik niet dat ik hem helemaal uit ga spelen. Over Koek 2 dan maar gespeeld, omdat, uh, ah, omdat ik 2. Maar niet, we hadden uh, het
2: hier al voor die tijd even over, voordat we gingen opnemen. Maar het zou ook kunnen, inderdaad, dat het um, uh, codes zijn van IE die gewoon op een gegeven moment niet meer ja, geldig zijn of niet meer werken. Want dat heb ik al eens eerder gehad. Uh, ook met Battlefield 1 wat, wat is dat, dat was gebeurd. Uh, en met Battlefront ook trouwens. Dat zijn gewoon <coughs> codes, die krijgen we, review codes van IE die we krijgen. En die zijn soms tijdelijk, um, ja,
0: tijdelijk uh, gebruikbaar. En op een gegeven ja, moment. Ja, inderdaad. Maar meestal is dat wel wat langer. Dat is dan meer echt een paar maanden dan een paar weken. Ah, ik weet. Ik ja, weet goed, misschien is dat het wel. Het ik weet kunnen.
2: met uh, Marvin, uh, met Battlefield 1. Toen ik Battlefield 1 had gereviewd. dat was echt heel kort nadat hij, uh, dat het embargo voorbij was. Dat hij die code niet meer kon gebruiken. Ja, het is was echt, echt misschien raar, zelfs een week daarna of zo. Misschien zelfs al meteen. Op de dag van embargo. Maar daar weet ik niet meer zeker. Dan wow. zou je aan Marvin moeten vragen. Maar um, ja, misschien is dat het.
0: Dat hebben ze ook gedaan met mijn Star Wars Battlefront 2 uh, kopietje, um, ja. die ik toen kon reviewen en daarna wil ik hem weer even opstarten, want er was een update of zo en toen kon ik hem dus niet meer spelen. Nee, precies. What ja, dat zijn wel een beetje. Ik vind dat heel onbegrijpelijk. Ik snap er echt niet zoveel van.
2: Helemaal van zo'n game die die constant updates krijgt, wat een soort van uh, game as a service bijna is en waar je ja. dus van op de hoogte wil blijven. Ja. Waarom zou je helemaal een Battlefield 1 ook, hè? De, die die krijgt constant updates, nieuwe maps en weet ik veel wat allemaal. Waarom zou je in godsnaam ja. ervoor zorgen... dat die reviewcodes tijdelijk uh, bruikbaar zijn? Heel het, lijkt, het lijkt
1: me ook gewoon meer moeite... omdat er moet, er moet letterlijk een timer ingebouwd worden... die hem dus op een gegeven moment uh, yeah. stopt...
0: Ja, ik denk S dat je inderdaad wel even een parameter in moet voeren van tot hoe lang is die geldig.
1: Ja, maar waarom zou je dat doen, weet je? Dat is toch, ja, dat is toch dat weird? Er ook niet,
2: uh, niet ja, het is dus een beetje hetzelfde als een preview code of een beta of zo, toch? Dat hoeft niet uh, maar zo, heel Maar zo, een preview kan
1: je ook gewoon blijven spelen. Een beta ook, uh, niet, maar dat heeft met servers te maken. Maar die gamecode kan ik nog steeds opstarten. Het is heel raar dat ze dat... dat
2: ik spelen. weet niet, het, het, misschien is het gewoon simpelweg van uh, hij moet contact maken met de server en als dat...
1: Uh, Weet je, en op een gegeven moment kan dat dus niet meer. Ja, maar bij een uh, game als in dit geval It Takes Two, dat, dat slaat nergens op. Nou ja, goed, nee, 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 het, klopt. Dat zal wel.
2: Ik vind het ook mm. stom. Chiff, nou, ik vind het ook stom. Ik wil dat jij ja. lekker je spelletje moet kunnen spelen.
0: Okay, ja, ja. Nou goed, Het is dus niet per definitie een, 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 een Playstation ding. <laughs> Toch verwacht ik wel dat dat het probleem zou zijn, maar... Ik, ik ja, op een gegeven moment om... ga je er ook van, gewoon van uit. Ja. <laughs> Maar ik ga het wel even uitzoeken en dan horen jullie het over twee weken. Mooi. Goed? Ja, heel benieuwd. Ja, toppie. Maar nu zeg ik dat allemaal wel, maar volgens mij ben ik over twee weken op vakantie. Wat? Dat kan oh, dus niet, niet, want je moet de
1: powerpraat opnemen.
0: Ja. En weet je Ja. Mm,
2: nou, misschien. Oké. Okay. <laughs> nou, We hebben het een keer met uh, Lucas gedaan, toch? Dus kan.
0: Oh ja, Ja. Dat kan. Ja, maar uh, ik vind het wel leuk om het uh, even samen te doen. ehm... Uh, um, Even kijken, en we hebben dus Overcooked 2 gespeeld, om het even af te maken, anders dan, dan, uh, kunnen jullie verder. Um, Overcooked 1, fantastische game. Ja. Overcooked 2 um, is uh, eigenlijk precies hetzelfde, maar dan gewoon, je kan ook met eten gooien. Dat is super <laughs> grappig. Ja, dat is inderdaad het verschil, ja. <laughs> Dus uh, ik zit op een gegeven moment komkommers naar mijn vrouw te gooien. <laughs> Heel erg leuk. Uh, dus uh, dat hebben we even, even een tijdje gedaan. En uh, voor de rest uh, ben ik nog steeds hoekt aan Rocket League. En Warzone is uh, voor mij een beetje weinig, uh, weinig gespeeld. Want ik, ik heb dus, dit weekend heb ik mijn, ge <coughs> Sorry, mijn gitaar afgestofd. Ah, ik zag het in de ah, Ja. Dus ik ben daar weer mee bezig. Ik heb nu wel last van mijn uh, vingers. Oh. Maar goed, dat, dat, dat schijn je dan doorheen te moeten bijten. Door de pijn. Bij, door de pijn heen. Ja. ja. maar Het is wel echt een, een levenslange droom voor mij... Om, om gitaar te kunnen spelen. Maar mijn luie aard... Zo heeft ervoor gezorgd... dat ik het nooit heb gedaan. Nu ben ik echt halverwege de dertig... en ik heb, het nog, ik heb het nog steeds niet onder de knie. Je bent ook wel Beetje een, een, een gitaarachtige dude. Wat zei je? Je bent ook wel een gitaarachtige dude of zo. Ik krijg wel ja nee,
1: vibes... Ik, bij het ja, uh, vuur bij van jou. Ja, ja dat.
0: Ja, nu, nu schet je wel weer een heel irritant persoon. Maar um, het <lacht> is wel echt een, echt een wens van mij geweest. En uh, toen ik dus jong was, toen wilde ik dat ook al heel graag. En alleen toen ben ik afgehaakt omdat ik eerst blokfluit moest gaan leren. En toen dacht ik, ja hallo, Wat? dat wil ik niet. Ik wil geen blokfluit leren. Dat is nee. echt het meest suffe apparaat ooit. <lacht> en toen heb ik dat niet gedaan. Toen heb ik later een keer een gitaar gekocht. En toen was ik er bezig. En toen deed, deed pijn aan mijn vingers. En toen dacht ik en toen ben ik ermee gestopt en toen dacht ik twee weken geleden of zo toen dacht ik fuck die shit, ik wil dit gewoon echt leren waarom ben ik hier niet meer doorgegaan ik bedoel, pijn aan mijn vingers wat, wat gaat dit over, hoe kan je daar nou
2: stoppen cheers je bent een gamer je kan niet zoveel hobby's er meer bij gebruiken
0: nou, dat is wel waar ja. het, is, het is wel zo dat uh, Therese zegt dan altijd tegen mij van uh, ga je nu weer gamen wil je niet iets anders doen een keer Oh Lees een boek. Oeh, ja, dat, dat is een heftige burn, man. Nee, ik heb, ik heb een The Witcher boek uh, op mijn nachtkastje <laughs> ah. Dat is een goede tussenweg. Okay. Ja, dat maar cool. um, ik, ja, weet je, het ding is. Als ik, ik heb meerdere hobby's, maar als ik moet kiezen, dan ga ik gewoon voor gaming. Dat ja. is een beetje je ding. Ja. Er is ook gewoon een hele fijne basis, toch? En het
2: is heel makkelijk om naar terug te keren. Het, het, kost, het, het, het is een fijne um, tussenvorm van ontspanning en uh, exhilaratie. Tintilatie, <laughs> ik veel. Um, <laughs> ja. En, en het, ja, het kost ook gewoon weinig moeite om het op te starten. Het is beter dan een film opzetten. Zelfs een film opzetten kost mij al meer moeite dan gewoon uh, een, een gapie, game opzetten. Uh, beginnen. Ja. Ja, op een of andere, ja. Dat is precies hetzelfde man, kom op. Nee, 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 want je moet je moet even nagaan wat voor mood je bent, waar je zin in hebt, weet je. Okay. Je moet uh, ja. even iets, iets tofs opzoeken en soms is het niet meteen te vinden en um, ja, en, en als je met iemand anders kijkt, dan moet diegene ook in de uh, in, in de mood Dat zijn waar. om Dat iets pas te lastig. kijken. Ja. Ja. Ik, ben, game.
0: ik ben het met je eens hoor, de spier bij gaming is gewoon uh, veel soepeler. Hm. En ja. uh, er is bovendien minder te kiezen. Nou ja, dat is. Nou, ja,
2: dat's, ja. Je, je hebt Game Pass toch? Oeh, ja, ja, ja dat, Dan wordt het. Ja, veel, dat, wel ja. waar. dat maakt het. Uh, ja, dat maakt het gewoon. Allemaal... Maar voor mij is het altijd wel simpel, want ik ben meestal wel een game aan het reviewen, Dus ja, als ik dan. En, uh, en er zijn ook bepaalde go-to games die ik heb waar ik altijd naar terug kan keren. Tegenwoordig is dat de Mercenaries Mode van Resident Evil 5 waar ik, uh, hm. waar ik heel vaak naar terugkeer.
1: Oké. Okay.
0: Um, even kijken. Ik heb uh, Florian, wat heb jij nog meer gespeeld? Behalve It Takes Two. Uh,
1: iets heel uh, on-Florians. Ik heb namelijk um, <laughs> uh, de campaign van uh, Call of Duty uitgespeeld. En dat had ik nog oh, niet what? gedaan. Oh, wat? Wauw. En dat doe ik eigenlijk van altijd. Black van uh, Cold War. Van Cold War, inderdaad. Um, dat doe ik eigenlijk altijd voor de ontzettende uh, achtbaanrit van begin tot eind. Uh, ja. Dat vind ik altijd heel erg vet. En uh, ik had Cold War nog, uh, nog liggen. Nou ja, sterker nog... Die frat die, die de hele tijd... 200 gig van mijn hart in dus kop of zo. <laughs> dus ik dacht... Ik ben er klaar mee. Ik heb die ruimte nodig. Dus uh, laten we daar eens eventjes doorheen rennen. Uh, dus dat heb ik gedaan. En tot mijn verbazing... Um, want ik, ik doe dat altijd op Veteran. Vanwege de trophy die je daarvoor krijgt. Um, en Veteran is altijd lastig... in Call of Duty. Maar ik moet wel zeggen dat in Cold War... is het echt heel erg goed te doen. Het was... Zoals op momenten, vrij makkelijk. Um, dus ik ben daar echt doorheen geraced. Dan heb ik jou daar. Echt in een paar ja. uur ben ik er doorheen geknald. Uh, maar zeer vermakelijk weer. Ik vind het altijd zo vet, jongen. Die, die, die singleplayer. Uh, het is echt zo over de top. En het is zo actievol. En van het een en de ja. andere moment word je geplurt. En, ja, het is het... toch ook wel
2: een beetje jouw ding. Want het, het is ook wel een beetje Uncharted-achtig. Gewoon ja, echt lineair en Het zijn first-person shooters man. Ja, ja, maar goed, ik bedoel, het is bijzonder lineair. Het is heel erg filmisch. Ja, dus, uh... ja, daarom
1: vind ik het wel vet inderdaad. Wat ik zeg, het is echt een, een achtbaanrit. Um, ja. Dus daarom speel ik ze eigenlijk altijd eventjes. Um, dus dat moest bij deze ook nog eventjes gebeuren. Dus dat heb ik gedaan en dat, uh, ja, ik vond het heel cool. Het enige Kom, is... Je, hoor, welke is dat? Is dat, is dat, dat? Van hoeveel in jaar geleden? Amsterdam,
0: Wat? Dat die gast het over bitterballen heeft. Het begint inderdaad die in, in Amsterdam. In, uh, in, in Café Ballen. de Stiering is dat,
1: geloof ik. <laughs> ja. Uh, dus inderdaad, er zitten, er zitten wat Nederlandse dingetjes in. Het enige wat ik, wat ik wel een beetje gek vond, en um, ik heb de Call of Duty daarvoor niet gespeeld, denk ik. Anyway, um, halverwege die, die campaign um, zitten er twee extra missies in, uh, waarin je wat onderzoek moet doen. En dat vond ik een beetje, beetje raar of zo En sterker nog, um, toen dacht ik van ja, ik, ik ga gewoon op internet kijken wat die code is. Want, want dat, wat kan mij het schelen? En toen kwam ik er dus achter dat die code is voor iedereen anders. Of tenminste, er, er ja. zijn een, een, een aantal codes die gebruikt worden. Uh, ja. En als je die code hebt, dan moet je ook nog eens een plaatsnaam daarachter tikken. Dus er zijn heel veel variaties. Uh, dus uiteindelijk heb ik het soort van moeten doen. Omdat anders dan, dan kwam ik er niet achter. Ja. En ik, ik vond dat een beetje gek of zo. In een, in een Call of Duty campaign waarin ik een soort van onderzoek ja. moest doen. En een beetje een puzzeltje moest oplossen. Ehm... Um, maar, maar buiten dat, uh, ja, wauw, wat spectaculair, jongen. En ik speel hem op de PlayStation 5 natuurlijk, dus het ziet er echt super vet uit. En ik speel hem in die 4K60 mode met raytracing. Nou,
0: hmm. wow, wauw, Wow. echt. Uh... Wow, 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 wow. Ja, dat is wel echt, echt een goede game om daar met een nieuwe console te spelen. Dus, ja, uh, heel vet. Wat vond je van die, in Black Ops uh, games heb je altijd die mindfuck dingen. Mm -hmm. Wat vond je van het, dat mindfuck level? Um, ja, heel erg uh,
1: flip-mode. Uh, maar ook wel een beetje... Uh, ik weet niet of het er echt in paste of zo. Mm. Maar, 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 maar wel
0: vermakelijk, zeker. Nou, weet je wat het ding is met deze Call of Duty-campagne? Ik vond hem best wel gedenkwaardig. Gewoon. Okay. Als, je, als je denkt aan de vorige, Modern Warfare... Er uh, zitten een paar dingetjes in... Die ik me nog wel kan herinneren. Mm -hmm. Maar het heeft vooral te maken met dat ik even die trofie wilde halen. Mm -hmm. Maar ik vond deze, er zaten echt wel hele toffe dingen in. Zodat je in het, uh, uh, in het uh, KGB uh, hoofdkwartier, dat je daar moet gaan infiltreren en zo. Dat vond ik heel vet gedaan. Ja, zeker. Hm. En, het, en het,
1: het einde vond ik een beetje gek of zo. Een beetje vergezocht. Um, maar goed, het, het, ik, heb me, ik heb me heel goed vermaakt.
0: Ja, snap ik. Dus en? dat
1: eigenlijk vooral, ja.
0: Oké. Okay. Nou, Wouter, jij mag nu praten. <laughs> nou, over uh, Call of Duty gesproken.
2: Uh, afgelopen vrijdag ben ik, uh, ben ik even losgegaan in Warzone. Ik heb uh, het gezien. Ja. Uh, samen met uh, Jurjen Bakker, onze ex-videoproducer. Uh, uh, die, die heeft me goed wegwijs ge gebracht, ge ge gedaan. Maakt. ...gemaakt in, in, uh, in Warzone. Hij heeft me heel veel uitgelegd. Hij heeft, heel, hij heeft me echt stap voor stap... ...verteld wat ik moest doen ook. En dat hielp echt. En op een gegeven moment had ik daadwerkelijk kills. En ik heb zelfs een sniper kill gehad... Uh, ...in het hoofd van iemand. Wow. En, uh, en ik, nice. ik, ik, denk, ik denk dat ik in die... We hebben echt een, een, iets van een uur lang... ...hebben we video's zitten kijken... ...van, uh, van Julian Bakker uh, zijn... ...geschiedenis bij, bij Pu. zeg maar. En daarna hebben we nou, nog twee uur Warzone gespeeld. En ik heb volgens mij wel iets van zeven kills gehad in dat half jaar.
0: Op een gegeven moment... Nou. Oh,
2: wat ik echt heel kut vind van de Call of Duty is de Gulag. Als ik daarin terecht kom, heb ik altijd zoiets van... Ja, dit is gewoon een fucking verloren zaak. Als ik tegenover één iemand sta... Ik, ik, ik ben gewoon... De kans dat ik dit, uh, dit overleef is uh, 2%. En, <laughs> en op een gegeven moment zei ik gewoon letterlijk van... Ja, nou, nou ga ik naar de Gulag. Nu... nu, nu, nu Weet je, nu ga ik zeker ook een kill maken. En toen deed ik zelfs dat. Dus wow. zelfs heb ik iemand doodgeschoten in de gulag. Eén oh tegen één. Dus toen was ik helemaal overweldigd. En toen dacht ik van... Dat warzone is, uh, is helemaal niet zo slecht, nog niet. Nee? Ga, je, ga je het vaker spelen dan? Ja, weet je... Ja, misschien wel. Want het ding was altijd... Ik had zo in mijn hoofd van... Ik ben slecht in Call of Duty. Dat is niet mijn game. Uh, ik, uh, ik, ik zou heel veel moeten oefenen... om daar een beetje goed in te worden... En nu is dat een beetje uit mijn hoofd of zo. Nu heb ik zoiets van, nou, misschien kan ik het al een beetje. Misschien zijn er wel het mensen slechter dan Het gat is toch niet zo ik... groot als je dacht. Wat zeg je? Het gat is toch niet zo groot dan je dacht. Nee. Um, dus misschien, uh, ja. Weet je wat het ding is? Ik speel dus met die vrienden van mij. Spelen we of Destiny 2, of Warzone. Um, ja. En ik heb met hen een beetje richting Destiny 2 gepushed. Zo van, weet je wat, dat is meer mijn ding. Um, maar nu ben ik wel geneigd om gewoon met hun Warzone wel weer eens te proberen, want het was echt wel leuk met hem, weet je? En als ik een beetje... Als iemand mij echt gewoon precies vertelt wat ik moet doen, en ik mag, kan gewoon iemand volgen in die game, dan vind ik het best wel leuk. Dus okay. ja. Um, en voor de rest, uh, ik heb Outriders gereviewd. Um, dat uh, ja... Ik, uh, je hebt hem een 6.4
0: gegeven, oftewel een 64.
2: Yes. Uh, ja, ik was niet heel erg onder de indruk van die game. Uh, het is prima, prima zeg maar cover-based third-person shooter actie. Het, is, het schiet lekker weg. Uh, het wordt een beetje aangevuld met le leuke superpowers. En uh, je hebt best wel een indrukwekkende uh, skill tree. Hoewel die skill tree ook gewoon van die kleine buffjes zijn. weet je oh, Een beetje helft erbij. Oh, een beetje meer power voor je superpowers. Uh, zit er zitten niet heel veel indrukwekkende dingen in. Ehm... Um, en het is, het is allemaal oké. Okay. Het is allemaal... En op een gegeven moment is het gewoon een beetje saai. En dan heb je door hoe de vijanden op je afgestuurd worden. En hoe de golven van vijanden in elkaar zitten. En af en toe wordt dan die campaign... Want het is... Je zou denken dat het een soort van Destiny 2-achtige game as a service is. Maar dat is het dus helemaal niet. Het is gewoon een single player game die altijd online moet zijn.
0: Ja. Wat ik heel gek vind. Want waarom, is, waarom moet het... Maar het is, waarom toch, moet je... het is toch geen single-player game. Het is echt wel een co-op game. Wij hebben het samen gespeeld in een livestream, die demo. Mm -hmm. en, en toen merkte wel heel erg dat het heel erg leuk is om het samen te spelen. Omdat je dus al die krachten op elkaar af kunt stemmen.
2: Sure. Het is ook echt wel um, toegespitst op co-op. En het is veel leuker om met, uh, met vrienden te doen. Het is een maximum trouwens van... Met z'n drieën tegelijk kun je het maximaal maar spelen. Wat een beetje gek is, want er zijn vier klassen Maar goed. Um, en, en, en zeker, het is... Uh, maar het is niet... Er zit geen PvP in of zo. Er zit wel een soort van endgame in. Um, en, en dat is ook wel redelijk uh, vermakelijk of zo. Maar het is ook een beetje een soort van firefight-achtige mode. Waarin je golven van vijanden over je heen krijgt. Um, maar ik heb niet het idee dat deze game per se online moet zijn. Ik snap niet helemaal wat de reden daarvoor is, want het is niet een game as a service. Dus het wordt niet vaak opgedeeld. Ze hebben zelfs niet eens pl plannen nog voor, uh, um, voor DLC of voor uitbreidingen. Dus ik snap niet helemaal waarom het een game is die je niet kan pauzeren. Want, uh, maar goed. Dat is, een, um, dat is op zich geen ramp. Het is gewoon niet... Het is gewoon niet heel enerverend. Het is een beetje... Uh, meh. Um. Ik, ik weet niet, het, het wordt niet veel boeiender dan wat wij hebben gespeeld, Sjeerd.
0: Welke klas speelde jij? Want ik heb een beetje het gevoel dat er, uh, dat er best wel een verdeling is tussen uh, mensen die hem hebben uh, gerecenseerd en uh, bepaalde klassen spelen mm -hmm. uh, dan andere mensen die weer een andere klasse spelen. Want uh, ik heb bijvoorbeeld zelf tijdens die demo die Trickster gespeeld. Ja. En ik vond dat die gameplay echt fantastisch. En, um, ik heb uh, de Giant Bombcast geluisterd. En er was dus ook iemand die had ook die trickster gespeeld. En die was super enthousiast ja. um, daarover. Gewoon over de type gameplay. En dat je ook de wapens, gewoon de gear die je vindt. Die, die zijn dan gemod En die, die, maken dan, uh, die hebben dan weer impact op de kracht die je hebt. Op een Zeker. bepaalde manier. Die kan je dan ook weer op andere wapens of gear zetten. Uh -huh. um, en dat maakt het ook weer, weer echt leuk om, om daarmee bezig te zijn. Maar vooral de gameplay die met die trickster. Uh, dat je met die trickster hebt. dat dat vol echt in de smaak viel. Maar jij hebt het niet met die trickster gespeeld, of
2: wel? Nee, ik was een technomancer. En ik heb ook wat uh, gameplay van de Devastator. Dat is een beetje de tank-klasse uh, geprobeerd. Um, maar de gameplay. Uh, daar heb ik eigenlijk helemaal weinig kritiek op. Hè? Um, het is meer. het level design. Het is meer. De, de, ...de soorten tegenstanders die je krijgt... ...in de af, afwisseling daarin... ...het is meer de opbouw van de game... ...het is meer... ...ja... Um, ...de repetitiviteit ervan... De, 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 ...het is heel herhaaldelijk... ...je bent de hele tijd hetzelfde aan het doen... ...dus de gameplay vind ik echt heel weinig mis mee... ...en het is ook People Can Fly... ...en die lij hebben fucking Gears of War gemaakt... ...en die hebben Bulletstorm gemaakt... ...dus die kunnen echt wel goede gameplay maken... En uh, het, is, het, het voelt ook echt um, uh, heel vertrouwd als je ooit Ge Gears of War hebt gespeeld. Yeah. Of zelfs Uncharted. Want het is goede cover-based shooter gameplay aangevuld met best wel toffe powers. En ook die van de monsters zijn best wel cool. En op een gegeven moment, je zit ook heel vaak in een hele fijne flow. Maar die flow blijft zich steeds maar herhalen. Totdat er een, een, een keertje een eindbaas komt... Uh, maar ook dat is niet heel erg boeiend. En dan komen er een paar mutanten op je af. En die blijven dan maar op je afstormen. en Er zit echt in... Wat dat betreft zo weinig afwisseling is in dat ik heel erg verveeld was. Maar als je het inderdaad co-op speelt, dan is het al een stuk boeiender. Maar ik, ik zou niet snel vrienden aanraden om deze game te gaan kopen voor 60 euro. Als ze ja. geen gamepass hebben. Om dit met mij te gaan spelen. Want dan, dan zouden ze echt zoiets hebben van... Gast, heb je mij hier echt 60 euro voor laten betalen? Voor deze game? Serieus? Nou, maar uh, daarom is het toch ook zo ideaal dat die in Game Pass zit? Zeker. En dat heb ik ook als groot voordeel genoemd. Het is een ideale Game Pass game. Het is echt een game die je... Als je gewoon wat tijd hebt, best wel even kunt proberen. Maar er zijn ook heel veel andere games die gewoon beter zijn. Uh, bijna... Alles wat deze game probeert, is er een beter alternatief voor te verzinnen. Weet je? Gears 5 is een beter singleplayer-avontuur. Ik vind... Uh, nee. Uh, Deep Rock Galactic, een leukere co-op game. Ik vind um, alles wat het poogt is een soort van me ish vind ik. Yeah. Um, maar ik snap ook best wel dat je hier, uh, je kunt hier ook best wel een leuke tijd mee hebben mm -hmm. hoor. Dat zo, sowieso. Maar ik vind het gewoon niet, um, ik vind, ja, het is niet een, uh, een, een triple A game waar iedereen uh, aandacht van, hoe heet dat? Waar iedereen van op de hoogte moet zijn. Of die iedereen nee. geprobeerd moet hebben. Verre van zelfs. Hm. Okay. Um, maar ik, ik vind het ook niet. Uh, ik vind het ook zeker geen slechte game. Ik vind het gewoon een beetje. Ah. Ah. Oké. Okay.
0: Nog andere dingen gespeeld?
2: Uh, ja, ik. Uh, Narita Boy heb ik gespeeld. Is ook leuk. Vooral qua stijl. Echt zo'n ethisch stijl spelletje. Uh, wat tegenwoordig wel een beetje. Uh, vaak voorkomt. Helemaal wat indies betreft. Zo'n retro um, futuristisch pixel art stijltje. Um, de stijl is het vetste aan die game. De gameplay is oké. En ik heb ook echt ouderwets iets heel crappies gespeeld. Uh, Ballon Wonderworld.
0: Oh ja. ja, ja, ja. Oh ja. ja, ik heb daar veel over gehoord. Ja. En uh, geen goede dingen. Nee. Is flinke, dit flinke is een flinke missie uh, voor Square. Dit, ja.
2: ja man. Oh. Dit, is, uh, ja, dit is dus van de, 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 de oorspronkelijke makers van uh, Sonic. Yep. Um, het hoofd van Sonic Team en de, de oorspronkelijke ontwerper van Sonic. En die zijn even weer samen op gaan teamen sinds, uh, weet ik veel, meerdere decennia. En die hebben een game gemaakt dat je echt denkt van... Hé, <laughs> waarom? Al deze rare keuzes. Ja. Waarom denken jullie dat dit leuk is? Uh, waarom, waarom is dit allemaal zo frustrerend? Want je hebt dan het is een 3D platform game en, en je hoofdpersonage, die um, kan meerdere pakjes aantrekken en die pakjes hebben dan speciale powers. Ja. Yeah. Uh, maar sommige pakjes hebben gewoon dezelfde powers. Sommige pakjes zorgen ervoor dat je niet meer kan springen in een 3D platform game. Wat heel irritant is.
1: Oké,
0: okay. Ja. Yeah.
2: En wat vooral irritant is, is dat je... Um, soms heb je pakjes nodig. En die heb je dan niet in een bepaald level. Maar die heb je wel in dat level nodig. Dus moet je backtracken naar een ander level. Moet je daar het pakje scoren. Moet je terugkomen naar het level waar je net was. En moet je hem daar gebruiken. En als je doodgaat, dan kan je dat pakje verliezen. Um, ah. Dus er zit ongekend veel frustratie in. En hele rare ja. keuzes. En heel weinig dingen worden uh, uitgelegd. Je wordt een beetje, zeg maar... In een diepe gesmeten... Zo van Nou, probeer maar wat. En soms is het gewoon onbegrijpelijk wat die game van je wil. Um, en het is... Het zit vol met rare designkeuzes. En het enige... Wat het leuk aan is, is het vrolijke stijltje... Met heel veel dansende poppetjes... In veel kleuren. En, ja. um, maar voor de rest... Het is echt een rare freak of a game. Het <laughs> <Yep. laughs> is echt... It's, it's weird dat deze bestaat. Maar het is ook wel ergens verfrissend. Oh, oh, oh,
0: wacht even. Je was zo lekker bezig met het Nederlands. Oh
2: ja. Gek dat het bestaat. En ergens is het ook wel verfrissend <laughs> dat er weer echt een, crap, een waardeloze game uitkomt. Gewoon ja, In ieder geval afwisseling. Dat is weer. zeker
0: waar. Maar ik heb hier dingen van gezien. Ik, ik, het is echt onbegrijpelijk hoe dit überhaupt door uh, de kwaliteitscontrole ja. van tegenwoordig is gegaan. Het is echt raar man. Het, li het lijkt wel echt een game van de Playstation 1 of zo.
2: Mm. Ja. Gewoon
0: qua oh, ja. hoe het speelt. En, en, en um, ja. En, gewoon bepaalde onlogische dingen inderdaad wat je zegt, met die pakjes wat, dat je soort van kan springen, maar het kan net niet hoog genoeg of zo of, of je, ja. je kan niet vooruit springen, of niet, niet, niet hoog springen of je hebt, ja, er zitten hele rare dingen in deze game het is echt een heel gekke game, en ook qua
2: verhaal is het uh, er wordt heel weinig verteld maar er schijnt een of andere soort van boek te zijn als companionboek uh, Gezelschapboek. <laughs> maar volgens mij is dat niet echt een, uh, een begrip. Uh, waarin dan het verhaal wat meer uit de doek wordt gedaan. Maar dat heb ik me niet heel mooi verdiept. Want dit was een uh, game waarvan ik dacht. Ja, die stap ik in de oog gespeeld. Daar ga ik niet. Uh, <laughs> daar ga ik niet tientallen uren van mijn tijd in stoppen, weet je. Um, en wat heb je hem gegeven? Ja, ik heb. Uh, oh ja, dat, in de oog gespeeld geven we niet altijd cijfers. Ik heb. Uh, en vorige maand, en daar heb ik ook met jullie over gehad, heb ik een game besproken, Case in the Wild Masks. Ja. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde concept, alleen dan 2D en wel goed. En wel strakke gameplay. En wel... Het doet ook heel erg aan Sonic denken. En aangezien ja. Ball Wonder World ook van de makers van Sonic is, doet die game er ook wel aan Sonic denken. Maar het is wel heel sterk en die verschillende pakjes die maken echt sens en je hoeft niet te backtracken om. En dus heb ik mijn oordeel is een streep door Ball Wonderworld... en een duim <laughs> bij Kees in the Wildmask. Want als je behoefte hebt aan zo'n soort spel... Ja. ga ja. dan Kees in the Wildmask spelen. Want dat <coughs> lijkt dat is, die is wel goed in elkaar, weet je. En dat is wel een fijn spelletje. En niet 3D, oké. Okay, maar hij heeft eigenlijk een beetje hetzelfde idee als inslag. Oké. Okay. Ja. Okay.
0: Laten ja. we eens gaan hebben over Nintendo. Oh, wow. Want er is er echt een enorme, uh, enorm lek geweest... Uh, waarbij er dus uh, nieuwe informatie is over Mario Kart, een nieuwe Mario Kart, Metroid, Smash Brothers. Mm -hmm. En zelfs nog meer. Heb jullie dit een beetje meegekregen? Ja. Nee, eigenlijk niet. Is vers oh, kijk, ja. Ja, het
1: vers nieuws? Ja, is vrij vers. Ja. Maar wanneer was het? Gisteren? Eergisteren?
0: Ja. ja. Uh, gisteren, volgens mij. Gisteren, ja. Oké. Okay.
2: Nee, dat heb ik gisteren. Nee. Uh, interesting.
0: interesting. Nou, het gaat dus over. Uh, ja, het gaat dus over die 4K Nintendo Switch. Die, uh, die in 2021 uh, al gelanceerd zou worden. Ja. Uh, en er is dus een 4chan gebruiker. Die, uh, die heeft inside knowledge. Of uh, inside... Uh, informatie. Informatie. nog <laughs> um, dus steeds inside.
1: Uh, binnen informatie. Ja, ja. Ja. Van binnenuit informatie. Ja.
0: Ja. Dus dat er, uh, dat er twee nieuwe Super Smash Bros personages zitten te komen mm -hmm. in de fighters in de Fighters Pass 2 en uh, dat in de komende Nintendo Direct um, even kijken. Um, even kijken. Uh, nu ben ik hem even kwijt, hoor. Oh. Maakt niet uit. Dat er een nieuwe uh, 2D Metroid game in de maak is. Ja. Yeah. Dus dat is wel interessant. Een 2D Metroid game, oké. Ja. Voor de Switch. En uh, uh, ook een, een, uh, een Kirby game die in de maak is. En ook een Dark Souls 2-poort voor de Nintendo Switch. Ah, oké. Okay. En uh, volgens mij Mario Kart 9 zou eraan komen. Yep. En ook nog. Sorry, ik, 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 had, ik, had dit, ik had eigenlijk gehoopt dat een van jullie dit. Uh, ik ben niet zo thuis in Nintendo, dus ik... Uh... Ja, wij wel. <laughs> <laughs> nou ja, ik Daarom doe mijn God, best, ik met met dat we het ooit <laughs> zouden doen, maar we, we hebben het over Nintendo. Ja, het, het zijn ook games en het zijn ook zeker geen... Het zijn zeker games, leuke
1: dus... games, kom op, laten we eerlijk zijn.
0: Nou ja, uh, ik,
2: ik ben dus wat meer geletterd geraakt in Nintendo, omdat ik de Bonus Level Podcast luister. Maar goed, uh, ik loop even wat achter. <laughs> in deze hebben we sowieso nog niet besproken, dus op zich... Ik doe mijn best op het gebied van Nintendo... en ik ben er ook nog best wel geïnteresseerd in. Maar dit, dit nieuws is me even ontgaan. Uh...
0: Ja, nou goed. In elk geval... Uh, Breath of the Wild 2... die zal dus echt in 2021 komen. Ja. Uh, dat, mm -hmm. uh, dat, dat wordt bevestigd. Ja. En uh, dat er nog een... een, een complete reveal... En, een, uh, en die release dus ook later dit jaar komt. En er zal ook nog... een uh, Link's Awakening... Witchport aan zitten te komen en ook uh, Majora's Mask uh, Majora's Mask and the Triforce Heroes hm. uh, ja,
2: maar okay. dat is allemaal in het kader van uh, 35 jaar Zelda neem ik aan um, dat zou
1: best
0: kunnen ja precies en dat zijn dat... dan
1: remakes of misschien zelfs alleen maar remasters denk ik
0: ja, Gewoon een, en dat is een beetje maar even in het licht in het licht van Nintendo... Uh, de, de directeur van Nintendo... Uh, die heeft wel aangegeven... die heet uh, Shutaro Furukawa... die heeft gezegd... dat, uh, dat zij ook nieuwe IP's willen gaan, uh, gaan maken... de komende tijd. Ja, dat ze zich wat meer gaan
1: richten... op echt nieuwe, nieuwe games inderdaad.
0: Ja, kijk, dat heb ik dus wel meegekregen. Ah, okay. En dat is best wel goed nieuws. Want ja, laten we eerlijk zijn... Uh, wat er nu komt van, uh, van Nintendo, dat zijn toch wel ja, remasters, remakes, ja. uh, of vervolging en, uh, het inderdaad. Het zoveelste deeltje van, uh, de zoveelste, van, 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 van de franchise 1, 2 of 3, ja. daar komt het uiteindelijk een beetje op neer. Maar echt iets nieuws hebben ze, uh, misschien de laatste keer dat ze dat hebben gedaan, is uh, die Splatoon. Ja. Toch?
1: Ja, ik zit, ja. Ik zit ook even, even na te denken inderdaad. Nintendo denk denk zou wel wat, uh, wat extra nieuwe IP's kunnen gebruiken, ja. zeker.
0: Dus ja, is, ze, ze, drijven, ze drijven natuurlijk wel op, op IP's die super sterk zijn. En dan heb ik het met name over Mario, ja, Zelda. Tuurlijk, ja, uh, Mario Kart. Ja, het is niet echt. Het is een beetje een spin-off, natuurlijk. Dus ja, Super uh, Smash is ook een spin-off. Super Smash is ook een spin-off. Ja. Pokémon hebben ze ook. Maar het is natuurlijk niet echt.
2: Helemaal een van hun. Nee.
0: Maar inderdaad, dus ja. zeker cool. Metroid.
1: Ze nieuwe dingen gaan doen. Je, dus ik, ik vind zat te denken, ik
0: vind. He, toen ik dat, die quote las van die directeur... van ja, we willen nieuwe IP's gaan brengen... want we hebben het idee dat de, dat, dat de concurrentie wat omhoog gaat. En ja, we moeten toch wel blijven innoveren. Mm -hmm. Toen dacht ik, ja, met die nieuwe IP's... dat is, dat is superleuk, hè? Ik juich er toe. Zeker. Maar hoe lang is het al geleden dat er een Metroid-game uitkwam?
2: Ja, of F-Zero bijvoorbeeld. Ja. ja,
0: weet je... Als je dat dan niet eens uh, heel uh, regelmatig kan oppakken, waarom, ja, hoe, hoe ga je dat dan doen met een nieuwe IP die misschien helemaal niet zo aan gaat slaan? Maar laten ik ook... we eerlijk zijn, Splatoon was een nieuwe IP, maar het ja, is niet ja. zo dat het echt een denderend succes is. Maar goed, geweest. dat is
1: altijd het risico natuurlijk als je een nieuwe IP opzet. Uh, en en da dat is ook een van de redenen waarom er zoveel vervolgen uitkomen, want dat is gewoon veilig. Ja. Um, en, en iedereen doet het, ook Nintendo. Um, maar dus denk ik dat het wel een goede zaak is... dat Nintendo ook wat meer echt nieuwe dingen weer gaat doen. Uh, en laat daar dan maar weer een paar vervolgen op komen. Dat is prima. Uh, maar een beetje een, een frisse winter doorheen is, zou zeker cool zijn.
2: Ja. Wat ja, Splatoon was volgens mij nog best wel een succesje, hoor. Ik bedoel, er komt ook een deel 2 van uit natuurlijk. Ja. Die hebben ze al aangekondigd. En volgens mij was dat... Uh... Een beetje qua een e-sports titel. En volgens mij is dat niet helemaal zo gegaan als ze willen. Maar toch kan het wel een succes genoemd worden. Mm -hmm. En wat ik bijvoorbeeld ook nog een um, franchise vind... waar ik echt vind dat ze weinig mee doen. En dat was een van mijn favoriete games van, uh, van de Wii U was dat. Uh, Pikmin. En Pikmin 3 ja. dat vond ik echt fantastisch man. Wat ja. een heerlijk spelletje was dat. En daar hebben ze nu een deluxe edition van uitgebracht. Uh, which is fine. Um, dat het doen ze vaker. Wat ook Weet je? Ja. ja, wat oké okay is. Want ze doen dat vaker. Sorry. Maar uh, ze doen dat vaker. En, en ik bedoel, dingen opnieuw uitbrengen is een, uh, is een ding. En helemaal van titels van de Wii U. Want die hebben allemaal niet de aandacht gekregen die ze, waarvan ze vinden dat die Precies. het verdient. Ja. Aangezien die console zo ver, slecht verkocht is. Ja. Maar ja, Pikmin is ook nog een dingetje. Het is heel
0: erg Nintendo. En het wacht echt, even, gaat wacht het echt even. Zijn nou. Console? Zij je niet console? Zij je console? <laughs> wow. Ik probeer
2: nu echt alles te veranderen aan wow, mijn spraak. Dat is goed. Eindelijk. <laughs> Waarom? We hebben hem zover. Eindelijk. Oh. Waaronder console? Oh man. Wordt hier de betere Wouter geboren? Echt? <laughs> ik, ja, ik, ik, ik doe mijn best. Ik bedoel, uh, ik probeer altijd aan mezelf te werken. In, uh, als de uh, console, als jullie dat niet blij maakt, dan... Nee, dat was echt per ongeluk, sorry. <laughs> <laughs> ik ga weer lekker door met console. Oh man. Um, dus ik bedoel, Nintendo, uh, ik ben heel benieuwd waar ze mee gaan komen. Want kan je tegenwoordig nog met iets zoals een, uh, een loodgieter met een, uh, een rode broek
1: komen? Ik denk het niet. Ik denk het wel, um, um, maar een blauwe broek. iets daarnaast zou zeker leuk zijn. Een blauwe broek?
0: Jij ja, hij heeft toch een rood, uh, rood shirtje en een blauwe broek?
2: Nou, er zijn verschillende iteraties, maar volgens mij de standaard. Mario heeft toch een rode pet en een rode broek, toch? Ja, volgens mij ook. Ben, ik, ben ik nou gek? Uh, Mario. Kan op mij liggen?
0: Nee, hij heeft een blauwe broek, man. Nou, oh ja, nog echt, ja. Oh ja. <laughs> ja ik dacht wow. even, ben ik nou gek? Nee, je vindt het echt
2: er.
1: Ja, Tjeerd is ook gek, ja. maar uh, ja.
2: Wauw. Wow. <laughs> Dit is echt... Nee, ja, je hebt... Wauw. Blauwe broek. Gewoon jeans heeft hij aan, inderdaad. Wij zijn uh,
1: Nintendo-kenners, dat hoor je meteen. Ah, yeah. Ja, precies, ja.
2: Wauw. <laughs> wow. Hoe dan ook... Ja, je kunt tegenwoordig niet meer... Ik denk... Het is lastig om een nieuw, uh, een nieuw iconisch personage op de markt te brengen... Dat heel veel verschillende lagen aanspreekt zoals Mario dat doet en zoals Zelda dat doet. Het is
1: echt... Ja, natuurlijk is, is dat moeilijk. Maar je kan ook gewoon een nieuwe IP maken met iets minder uh, van dat soort characters. Maar gewoon een goede game. Ik bedoel... Ja, ja. Het hoeft niet per se zo Nintendo-achtig te zijn, zeg maar. Maar ja, ja maar... ik denk
2: dat Nintendo wel iets Nintendo-achtigs wil maken. En dat ze wel heel erg gebrand zijn op een soort van... Uh, familievriendelijke dingen maken en een en ja, positieve ja. vibe willen ze hebben in hun games. En ze hebben een hele hoge eisen, denk ik.
0: Nee, maar, maar Oké, okay. dat, dat, zou, dat zou kunnen, hè? want dat, dat zou ook uh, ja, eigenlijk een beetje de afwezigheid van Metroid kunnen verklaren in de afgelopen jaren, maar ja. um, bijvoorbeeld Semus is niet... Ja, ik weet niet hoe je die uitspreekt trouwens. Siemens? Semus <laughs>
2: Samus zeg ik altijd, maar dat zou wel net zo'n gevalletje console zijn.
0: Ja, die, hoe jij het uitspreekt zou ik het zeker niet Samus, doen, maar, uh,
1: Samus. 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 Uh,
0: uh, dat is in principe niet echt een, een super iconisch personage. Maar het is wel mm. natuurlijk een hele vette game. Ik denk dat, dat, dat we daar ook een beetje meer aan zouden moeten denken. Ja. Al is het wel een beetje... Des Nintendo's dat ze heel graag uh, al die nieuwe personages ook willen opnemen in uh, Animal Crossing trouwens. Uh, had ik, in, het, oh ja. in het hele universum mm -hmm. waarin dus ook Super Smash Bros. Um, ja. ja, precies. Een, een grote rol speelt. Mario Kart, hè, dus dat die allemaal terugkomen in, uh, in, in, in hun games en dat dat elkaar heel erg versterkt. Ja.
2: ja, en ook dat je er heel makkelijk uh, meerdere spin-offs kan maken, een tennisgame, uh, dat je er heel veel verschillende kanten mee uit kan, dus dan ja. is een ja. universeel uh, personage als, um, als Mario is daar ideaal voor natuurlijk, maar het is heel lastig om zoiets he te heruitvinden en ik ben dus echt wel benieuwd waar ze mee gaan komen, maar ik heb het idee dat het nog wel een paar jaartjes duurt voordat we een voorbeeld ervan gaan zien.
0: Ja, dat is zeker waar, ja. Laten we het hebben over... Um, nou. <laughs> het even Bedenk ja. nog eens wat. Laten we het hebben over de E3. De E3? Um, ik, 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 ik loop hier wel een beetje voor de parade uit. Maar um, de E3 is natuurlijk aangekondigd uh, dat het daadwerkelijk door zal gaan ja. uh, online. We hebben, uh, nog twee maatjes. We hebben het, volgens mij al even over gehad, hè? Mm -hmm. Uh, tenminste, ik heb het er met, uh, met uh, Martin over gehad... in De Samenvatters... elke vrijdag op ons YouTube-kanaal. Um, oh ja. Het gaat door, de E3. Het gaat online door, dat is een beetje het ding. Mm -hmm. uh, en en uh, ja, we hadden het al een keertje over... dat het zo zonde is dat we... Uh, ja, niet echt meer in de villa kunnen... en wat dan ook. En toen uh, kreeg er gisteren... iemand bij ons op de redactie... een idee... En Florian, die hangt aan mijn lippen. Ik, ja, ik, ik voel
1: hem ik, hangen. Ik, ik, ik kom echt wat dichterbij zitten ook gewoon. Uh, vertel. <laughs> um, wij gaan namelijk...
0: ja, Oké, okay, ja. dit is een beetje achtergrond. Wij gaan namelijk verhuizen met onze redactie. Ja. Um, er is een nieuw pand en dat, 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 dat komt weer in Haarlem. Maar we zitten nu in een heel oud kut pand. En dat is echt dramatisch. En er komt echt een heel hypermodern ding aan. Maar deze zomer gaan wij dus verhuizen. Ja. We gaan dus verhuizen van pand. Mm -hmm. En uh, ja, die verhuizing... dat heeft natuurlijk het een en ander... omhanden En uh, dat zorgt er eigenlijk voor... dat we tijdens de E3 niet echt een plek hebben... om uh, de boel vanaf... Uh, onze redactie te gaan... Uh, ah, livestreamen. Ik voel hem aankomen, ja. Um, en het heeft niet echt veel zin... om naar LA te gaan. Want ja, het zijn allemaal livestreams. Um, maar toen zei... Uh, diegene, zei van, wat nou mm -hmm. als we een villa huren in Nederland? Mm -hmm. En dan gewoon dat het E3-huis, de E3-villa gaan, uh, gaan om gaan dopen tot de E3-villa en dan vanaf daaruit gewoon alle E3-content gaan maken. Dus met E3-journaals eventueel, uh, met livestreams, met, uh, met van alles en nog wat. Lijkt dat ons niet wat.
1: Ga ik toch eventjes uh, een Engelse term erin gooien, hoor. Maar uh, count me in. <laughs> ja, graag. Heel vet. Ja, doop, Leuk.
0: Doen. Dus het zou betekenen dat we eventueel... en dan moeten we dus natuurlijk wel even regelen... dat we dat allemaal kunnen doen. Maar het, het kwam gisteren te sprake... en ik vond het te leuk om het uh, te laten liggen in, uh, in paalbraat.
2: Hoe, hoe groot je de kans dat dit uh, echt een uh, valide plan gaat worden? Of dat het gewoon een uh, hersenspinsel is dat...
0: zeg maar... Weg. Um, ik denk dat de kans dat het daadwerkelijk door zal gaan 60% is. Oeh.
2: Oké. Okay. Dat well, is meer dan de helft. Interessant. Dat ja. heb ik even gededuceerd met mijn ontzettend wiskundige brein.
1: Maar, maar, maar eventjes, <laughs> even, even kort. Dus dat betekent dus dat wij met z'n allen daar in dat huis zitten. En vanaf daar bijvoorbeeld ja. alle streams en zo gaan doen, natuurlijk. Ja. Uh, maar het is niet alsof we daar. Um, ik bedoel, we gaan niet weg daar, we hebben geen afspraken. Dus we zitten de hele dag in dat huis of zo?
0: <laughs> ja, nou goed, kijk, de, alle ins en outs en de details moeten <laughs> nog wel een beetje worden besproken. Maar um, uh, ja, daar zou het wel ongeveer op neerkomen. Dus uh, dat, dat er daadwerkelijk ook geslapen kan worden. En dat er, uh, mm -hmm. ja, dat, dat er gewoon eigenlijk uh, uh, continu dat we bezig zijn met de E3. Juist. Daar zou het dan op neerkomen, Jan. Ja. ja. Klinkt, klinkt super leuk man. Ja, zeker. Dus uh, dat, ik wilde dat even tegen jullie aanhouden. Regel Laten dat. we het uh, hebben over iets serieus. Oh. Want uh, oh. uh, het is al een tijdje geleden, uh, maar het, het houdt de gemoederen nog steeds bezig. Six Days in uh, Fallujah. Mm. Mm -hmm. Fallujah. 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 Denk ik, ja. Fallujah. Um, het yeah. uh, is een game, uh, gaat over, uh, over Amerikanen die in. Uh, ja, tijdens de, de Irak-oorlog. vastzitten in een dorp. Uh, waar. Uh, ja, de, de Al-Qaeda ook zit. En. Um, die makers van die game. Die wil het eigenlijk zo realistisch mogelijk maken. Maar. is het een en ander. Uh, ja, over te zeggen. Mm -hmm. um, en dat gaan we doen met. onze enige echte. Ja, de gameontwikkelaar van Nederland. kan ik wel zeggen, Rami Ismail. Uh, en. Dit nemen we iets later op. Dus Wouter die, die kan niet, want die gaat in de tussentijd op vakantie. Uh, maar Florian, we gaan even met Rami hebben over die game. Uh, want uh, hij kan ook van een andere kant belichten ja. waar het over gaat... En, uh, en, en wat eventueel de problemen hiervoor zijn. Doe op de groeten. Doen. Ja, en hier is hij dan magisch getransformeerd. Wouter in Rami. Uh, upgrade. Ja, ik, ik laat het aan jullie over. Uh, Rami, van harte welkom in Powerpraat. Dankjewel, blij dat ik er mag ja. zijn. En uh, Ramadan Mubarak, zeg ik dat goed?
3: Mm, dankjewel, Lawak Ram. Ja, dat zeg je goed. Ja, het is Ramadan, dus uh, het is een uh, maar de vrij dorstige en een hongerige dag, want uh, dag 2 is altijd best moeilijk.
0: Mm. Ja, ik zou, ik, want ik dacht dus wel, want we hebben hier al een tijdje even contact over gehad, over dat jij langs te komen in pauwpraat, Maar je hebt een, een nogal ander ritme. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat je met andere timezones werkt. Mm -hmm. Want jij slaapt overdag en je werkt s'avonds, toch? Ja,
3: uurtje of twee word ik wakker in de middag. En dan een uurtje of vier begint mijn werkdag en die gaat door tot een uurtje of uh, twee s'nachts. Dan heb ik nog een paar uurtjes om te gamen. En dan uh, ga ik naar bed rond een uurtje of zes.
1: Klinkt een beetje als mijn ritme, eerlijk. <laughs> Het is geen slechte
3: als je ik... in de gamesindustrie
0: wil werken, dus uh, dat is uh, goed ja. Het is wel een voordeel met uh, Ramadan, lijkt me dan
3: Ja, dat helpt hm. wel Ik moet zeggen, dat uh, ik heb er af en toe wel dat ik denk van, nou, is dit wel helemaal netjes? Maar uh, oh, ik, kon, ja. ik kon geen regels vinden die daar tegen waren Dus ik had zoiets van, oké, okay, nou ja, dan, dan doen we dat in de, in de Arabische wereld schuiven ze ook echt de dag een stukje op, hè Restaurants gaan blijven later open, winkels gaan oh, later ja. open, zodat mensen ietsje langer kunnen slapen. Uh, ja. En soms ook uh, vrij hebben over de, de warmste momenten van de dag heen. Want ja, uh, zo'n zo hele volle werkdag in brandende zon als bouwvakker, dat gaat natuurlijk niet lukken met Ramadan. Nee, precies.
0: Dat gaat ook gewoon door.
3: Dus ja, dat um, leven dat past zich daar wel aan.
0: Wat is moeilijker? Is het niet eten moeilijker of is het niet drinken echt het lastigste?
3: Het niet drinken. Het, het ja. niet eten gaat wel, want je kan, je kan op zich vrij veel eten en dan gewoon, weet je wel, vol zitten voor een paar uur. Maar als je te veel drinkt, dan moet je gewoon vaker plassen. Ja. Maar, echt
0: maar echt helpen doet het verder niet. Dus, ja, nou, je hebt niet echt de... een kamelenbult of zo waar nee. je het in bewaart. Nee. Precies.
3: <laughs> dus het uh, dus, dus is drinken, uh, dat is altijd de moeilijke.
0: Ja, nou goed, succes en sterkte met, uh, met, met, met Ramadan. Dank je wel. Uh, voor jou een hele mooie tijd, begrijp ik. Dus we hoeven geen. Uh, uh, ...geen medelijden met je te hebben. Nee, um,
3: ja, 30 dagen kerstdiner.
0: <laughs> Dat Lekker. is heel fijn. Het klinkt in ieder geval gezellig. Mm -hmm. um, laten we het hebben over wat serieuzere zaken. Um, ja. Six Days in Fallujah. Het is een game die in 2009 uh, was, uh, ja, was gereveeld. ...en uh, eigenlijk vrij snel daarna werd gecanceld. Het zou uit worden gegeven door, uh, door Konami. Maar die durfde het niet meer aan... ...aangezien er uh, ja, wat backlash was van... Mm -hmm. uh, Grappig genoeg, uh, veteranen van de Irak-oorlog. Uh, Six Days in Fallujah gaat namelijk over de Irak-oorlog... en met name over uh, ja, eigenlijk de tweede uh, slag om Fallujah. Dat is een, volgens mij een dorpje of een klein stadje... Uh, en waar eigenlijk best wel uh, hele erge dingen zijn gebeurd. Uh, en dat uh, met name uh, van aan de hand van de Amerikanen. Uh, nu speel je het spel vanuit het oogpunt van de Amerikanen... Um, en er is natuurlijk heel veel kritiek op... omdat het uh, eigenlijk een beetje de, ja, de oorlogsmisdaden... van de Amerikanen zou uh, bachtaliseren. Leg ik het zo een beetje goed uit?
3: Ja, ik denk het wel. Het is een, uh, een first-person shooter met uh, tactische uh, squad-opties... die een beetje doen denken aan um, binary domain... of uh, weet je wel, die, die wat oudere squad-shooters. Ja. Uh, maar mm -hmm. dan in plaats van... in een gefictionaliseerd Arabisch land... wat we meestal zien, een soort Arabistan noemen we dat dan. Um, in plaats daarvan in een, in een daadwerkelijke stad... gebaseerd op een daadwerkelijke slag um, met, uh, met daadwerkelijke slachtoffers. Ja, goed, de, de, de second siege of Fallujah, um, die is nog geen twintig uh, jaar oud. Um, nee. Dus er zijn inderdaad vragen over of dat allemaal wel, of dat allemaal wel klopt... of dat allemaal wel juist is of het ethisch verantwoord is dat um, een studio in het land dat de oorlog heeft gevoerd, die game maakt ja. en daar geld van gaat. Dus er zijn heel veel vragen die opeens naar boven kwamen. Want in principe is het idee natuurlijk prachtig. Het idee van een, een, een game maken die een stukje geschiedenis laat zien um, op een manier die je uit een film of een boek niet zou kunnen krijgen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Het idee dat we zouden kunnen ervaren hoe het is om een soldaat te zijn in een vreemde stad, uh, om een, om een uh, burger te zijn thuis. Waar, en opeens zijn er overal soldaten uh, die een taal spreken die je misschien niet kunt. Om, een, om iemand te zijn die de stad verdedigt of aanvalt vanuit een extremistisch standpunt. Waarom zijn die mensen daar? Wat is er gebeurd? Waarom zijn dat extremisten? Ja. Um, al die standpunten zouden natuurlijk prachtig zijn in de game. Maar ja, dat is niet wat ze aan het maken zijn. Hè. Dat is eigenlijk waar nu de waar nu de discussie over een beetje is opgeleid. In 2009 yeah. werd, uh, werd Six Days origineel gemaakt... Door een, um, door, man, door een studio genaamd Atomic Games, geloof ik. Yeah. En die werd geleid door uh, Pieter Taunt. En Six Days in Fallujah was origineel een soort van commercialisering... van een, een team dat voornamelijk uh, veel contracten deed in militaire simulatie. Uh, die werkte ook voor de CIA en het Amerikaanse leger... Um, maar die game werd toen gecanceld. Uh, Konami kon inderdaad de, de druk niet aan en de game is gecanceld. En nu die game terug is als puur commercieel project, hebben veel mensen ook de vraag van... kan iemand die zoveel geld heeft gekregen van het leger, van de CIA in zijn geschiedenis... wel een oprechte game maken over zo'n onderwerp?
0: Ja, ja. De, de vraag is natuurlijk, Rami, uh, uh, moet dat? Zijn ze, uh, zijn ze dat uh, verplicht? Ja, dat is eigenlijk zeggen... een beetje wat, wat, waar het uiteindelijk op neerkomt. Kan je, zo, je, je kan natuurlijk niet zomaar vanuit een uh, privaat oogpunt zo'n game cancelen. Nee. Um, uh, maar ze, ze hebben wel de intentie om het uh, ja, uh, goed te, ja, te laten zien, eigenlijk hè? Die, die hele strijd. Ze zeggen dat, uh, dat het voor uh, die Amerikanen heel erg moeilijk was om, uh, ja, om, om um, in dat, dat stadje zich... Uh, ja, wegwijs te kunnen maken, hè? Elk, elk, ja. uh, elk huisje is anders en, en daar draait die gameplay ook echt om. Ja. Uh, zij zeggen dat het geen politieke game was, daar zijn ze later weer op teruggekomen. Um, maar dit, dat, dat is toch een beetje een moeilijk verhaal, want nou ja. kunnen, kunnen wij zo'n zo game gewoon cancelen? Is dat, is, dat, is dat iets waar je op uit bent?
3: Nou ja, nee, een game cancelen, kijk, het punt is, een game cancelen, dat kan gewoon niet als particulier. Dat kun je gewoon niet doen. Er, er is geen manier om dat voor elkaar te krijgen. Het beste wat je kan doen om, om hier te kijken, de vraag die nu in de industrie leeft, is, zijn we akkoord met het feit dat ons onze, onze, onze medium en de platformen waarop wij werken, dat die gebruikt worden voor het distribueren van wat in principe propaganda is? want ze ja. zeggen inderdaad dat ze mm. oprechte intentie hebben om de game te la om de wereld te laten zien zoals het was, maar ze liegen in de eerste vijf seconden van de trailer. Ze zeggen van, nou ja goed, oké, okay, dit was de strijd tegen Al Qaeda. Al Qaeda was niet in Fallujah in 2000. In, wat was 2003? Tijdens de Siege, er waren misschien enkele Al Qaeda mensen, maar het was in principe een een manhunt. Ze waren op jacht naar iemand. Ja. Um, dus ze liegen in de eerste paar seconden van de trailer al... om het verhaal mooier te maken dan het was. Uh, Amerika was daar But... niet om tegen Al-Qaeda te vechten. Amerika was daar omdat ze hadden gelogen over... Uh, massavernietigingswapens die er niet waren. De um, first siege van Fallujah ging mis... Toen, uh, gebeurde toen er een aantal uh, Amerikaanse huurlingen... echt huurlingen, niet soldaten, maar huurlingen werden vermoord. Dat waren de vier. Er is de hele stad voor platgelegd... Um, toen is in de chaos daarvan zijn inderdaad wat extremistische groepen ontstaan en, en de stad ingetrokken. De second siege of Fallujah ging dus om het opjagen van één iemand. Maar um, ja, als je dan opent met, nou ja, het was al ja, dan klinkt dat een stuk mooier.
1: Ja. Maar is dat inderdaad een van de, van de grootste dingen? Dat het, een aangezien het een beetje vanuit het oogpunt van de Amerikanen is, dat het misschien een beetje wordt geromantiseerd zelfs?
3: Nou ja, het, het wordt ontzettend geromantiseerd. Want je moet je voorstellen, de, de, de veteranen... en ik heb in de afgelopen maanden ook met redelijk wat veteranen gepraat... die zeggen ook van, je, je kan je niet voorstellen hoe pijnlijk het is... om daar allerlei afgrijzelijke dingen te doen... en dan achteraf te horen dat het allemaal leugen was. Precies. Dat we gewoon voorgelogen zijn. Dat er helemaal geen wapens waren... en dat we daar naartoe zijn gegaan met... we gaan, we gaan mensen redden... en in plaats daarvan heb je alleen maar mensen gedood over een leugen. Hm, ja. Um, maar daar gaat de game het niet over hebben. Daar wil de game het niet over hebben. De game wil het puur en alleen hebben. En, en dat is natuurlijk de makkelijkste manier om dit weg te zetten. Om gewoon te zeggen van, oké, okay, we gaan het alleen hebben... over hoe moeilijk het wel niet was om in die stad te vechten. Ja. En de vraag die dan voor mij overblijft... is, je hebt in die trailer dat, dat hele spannende moment... met die soldaten die richting de deur lopen... en ze weten niet wat er aan de andere kant van de deur zit. Mm -hmm. ja. En dat, dat, dat lijkt me inderdaad een heel moeilijk moment. Dat als je die deur openmaakt, dat het enige moment dat je opgelucht kan voelen, is als je... niet doodgeschoten bent.
0: Ja, ja. En, en sterker nog... in de trailer zie je ook dat je in één keer... oog in oog staat van met, een, uh, ja, met een... familie die daar ja. nog is. En in, in het verhaal... Hè, wat ze eromheen vertellen is dat... Uh, de mensen die er zijn... De, de burgers, de onschuldige... burgers, die zouden er eigenlijk niet... moeten zijn, want uh, het was... Uh, helemaal Klopt. geïnvesteerd met... Uh, ja, met, met terroristen eigenlijk. Ja, mm -hmm. ja. Maar dat is, maar dus, dat is weer... dus niet waar, zeg je
3: ook. Dat is ook niet waar. want um, Dat kun je ook opzoeken, zelfs op, op websites als Fox News... die normaal gesproken toch wel heel erg uh, voor de oorlog waren. Um, de, iedere man die ouder dan 16 was, mocht de stad niet uit. Als die probeerde te vluchten, dan werden ze terug de stad ingestuurd... met het advies om zo ver mogelijk bij de ramen weg te blijven. In de trailer zegt ze, ja, de Irakezen die waren koppig, die wilden niet weg. Heel veel Irakezen wilden weg, maar die werden... Op gewoon teruggedraaid. Uiteindelijk ja, zijn ook ja. heel veel van de dodelijke slachtoffers gevallen niet door de mensen die van deur tot deur gingen, maar gewoon door bombardementen. Die zaten ja. thuis inderdaad weg bij het raam, maar ja, het blijkt dat zo'n bom niet echt interesse heeft in of je wel of niet bij het raam zit. Uh, dan ben je gewoon dood. Uh, ja. dus de, de, eigenlijk de is
0: het grote kritiekpunt eigenlijk dat er um, uh, nog steeds games zijn, en, en misschien zelfs nog wel meer dan ooit, die uh, meer propaganda zijn dan dat het daadwerkelijk um, echt iets doet wat zin, wat zin heeft eigenlijk. Hè? This War of Mine, dat is natuurlijk zo'n game... die, die eigenlijk Prachtig. de andere kant van de oorlog belichtte. En, en Spec Ops The Line, die is inmiddels al wel heel lang geleden... Ja, die doet ook wat, wat anders hè, met het genre. Ja. Maar uh, we hebben natuurlijk nu te maken met games... die steeds realistischer worden... die steeds uh, beter iets kunnen laten zien... wat, wat eigenlijk uh, super realistisch overkomt... Ja. Um, we zagen het ook al in, in Call of Duty Modern Warfare. En het is geen geheim dat, dat Call of Duty en, en Activision geld krijgt... van het Amerikaanse leger ja. uh, om hun games te ontwikkelen. Dus eigenlijk is dit meer een strijd tegen propaganda... van, ja. Uh, ja. van en, en oorlogsmachines in dit geval.
3: Weet je wat dus, Over het algemeen heb ik zoiets van... oké, okay, weet je, uh, ik snap dat games... De, weet je, alle media worden ervoor gebruikt. Films worden ervoor gebruikt, boeken worden ervoor gebruikt... <t> games worden ervoor gebruikt. En op zich heb ik daar... ik vind het naar... Maar ik heb er niet echt een bezwaar tegen... omdat er nooit echte slachtoffers zijn... van de conflicten die we laten zien. Right? De twee keer de mm -hmm. afgelopen jaren dat ik echt heb gedacht... van nou, ik weet niet of ik me hier wel gemakkelijk bij voel... was in de laatste Call of Duty... In, um, met een campaign... De, um, um, niet Cold War, die daarvoor... Uh, de Modern warfare. warfare was dat. Met yeah. yeah, die Highway of Death. De highway of death, dat was een ah, echte oorlogsmisdaad die, waar Amerikanen terugtrekkende konvooien, waaronder ook burgers, zo compleet hebben platgebombardeerd dat, uh, dat de snelweg nog steeds de snelweg des doods wordt genoemd. Uh, die hebben ze toen in die game hebben ze die toegeschreven aan de Russen. De Russen hadden dat gedaan. Daar ook zoiets van, oké, okay, ja, eigenlijk vind ik dat niet kunnen, want er zijn echte doden gevallen. Ja. Um, en ja, dat is nu met Six Days of de, precies hetzelfde. Het probleem, ja, propaganda, oké, okay, dat is naar en het, het kan niet. Maar propaganda over de lijken van echte mensen... in een stad die nog steeds radioactief is vanwege de kogels die er liggen... ja, dan wordt het voor mij toch wel een soort van geschiedenis herschrijven. En ik weet eigenlijk niet of ik dat in games wel wil. Ja. Ik bedoel, we hebben allemaal gezien hoe, de, hoe belachelijk dat eruit ziet. Als je dertig jaar later kijkt naar boeken die bepaalde geschiedenismomenten herschrijven... Uh, vanuit, een, vanuit een heel propagandachtig perspectief. En het is gewoon belachelijk. Het is absurd. Je vraagt je af hoe kan dit, hoe kan dit bestaan? Dit soort, dit soort uh, literatuur, dit soort dingen, waar gewoon zo blind um, een geschiedenis wordt herschreven, zo opzettelijk. Een geschiedenis wordt herschreven dat je moet afvragen: van, heeft hier niemand wat
0: over gezegd? Ja. En ja, nou gebeurt en, het
3: in games.
0: Ja, er is er vrij snel naar dat. Uh, Six Days in Fallujah kwam er weer uh, nieuws over een, uh, een, een Call of Duty game die zich in Vietnam zal afspelen. Dat, dat is eigenlijk ook een beetje hetzelfde laken en pak. Ja, absoluut. Um, dat is ook een oorlog die eigenlijk niet had moeten gebeuren. Ja. Um, met heel veel onschuldige slachtoffers. Toch ligt dat wat minder uh, gevoelig, lijkt het?
3: Nou ja, ik denk dat het grootste verschil is. Kijk, ik kan niet voor de Vietnamezen spreken. En de Vietnamese nee. hebben geen ontzettend sterke uh, aanwezigheid in de gamesindustrie. Dus ik, ik denk dat zodra de Vietnamese developers misschien ietsje meer um, inspraak hebben in de industrie, dat daar ook gewoon een baklaasje over plaatsvindt. Want eigenlijk is het natuurlijk bizar dat we de dood van heel veel mensen met afgrijzelijke wapens, napalm, weet ik veel wat, dat we daarvan gewoon een soort van, nou ja goed weet je, Amerikaanse film is leuk uh, ja. van hebben gemaakt. Eigenlijk, eigenlijk is dat bizar. En ik denk dat het ook heel moeilijk voor te stellen is... voor mensen die nooit, um, die, nooit hebben, die nooit het gevoel hebben gehad van... het is gevaarlijk in de wereld voor ons. Om zich in te beelden hoe raar dat moet voelen... om dan dat continu te zien in media. Uh, om dat continu te zien in films. Dat, dat, uh, voor, voor mij als Arabier, als moslim... is het heel vreemd om te zien dat heel veel entertainment... Oscar-winnend entertainment. gewoon gaat over het doodschieten van mensen die op me lijken.
0: Ja. Dat is best ja, wel want bizar. Dat is, eigenlijk ook weer, dat is ook weer een achterliggende gedachte, natuurlijk. Ik, ik zat er ook wel eens over na te denken dat. Uh, inmiddels is het. Uh, is, is het veel minder een, 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 een punt, zeg maar. Dat, uh, of, of tenminste, het gebeurt steeds minder vaak in games. dat je, dat je echt tegen. Uh, ja, mensen uit Arabistan dan uh, moet, moet vechten, ja. eigenlijk. Hè. <laughs> uh, maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat als je niet die witte op een Amerikaan lijkende gast bent... en je, je bent in die huid wel uh, zeg maar uh, mensen uit Arabisch dan aan het doodschieten... dat moet natuurlijk wel heel gek zijn voor iemand... Ja. die daar gewoon familie heeft wonen, zeg maar.
3: Ja, ik zeg altijd, ja. weet je, het was voor mij best wel vreemd... als je, als je opgroeit en je speelt, je speelt shooters... en je lijkt altijd op je Nederlandse vrienden... en je schiet altijd op je Arabische vrienden. Op een gegeven moment ga je denken van, hè? Maar waarom, waarom is dat dan? Waarom schiet ik altijd op... op... Mijn vrienden uit Egypte, ja. uh, in die games. Het is, gewoon, het is gewoon een beetje een bizar gevoel. Maar oh, weet je, je, op een gegeven moment raak je daar een soort van aan gewend. Maar ja, bij, bij geschiedenisherschrijving, herschrijving, het maakt me eigenlijk niet uit welk medium het is. Of het nou een boek is, of een film, of weet ik veel wat. Er zijn er echt mensen doodgegaan. Die hebben het recht dat hun verhaal gewoon eerlijk verteld wordt. En dat ja. verhaal is dat jonge mannen het, het, de stad niet uit mochten. Dat mensen zijn begraven op het voetbalveld omdat er geen ruimte meer was, dat de stad nog steeds radioactief is... dat de Amerikanen illegale wapens gebruikt hebben. Um, een type napalm dat aan je huid blijft plakken, dat je niet kan afspoelen. Um, dat is allemaal gebeurd, er zijn geen vragen over. Dat is zelfs in het parlement van Engeland, zijn die, zijn die wandaden nog besproken. Um, en om dan nu een game te zien die zegt van, nou ja, gaan we het allemaal niet over hebben... Het enige waar we het over willen hebben... is hoe moeilijk het was voor onze soldaten... om daar al die mensen dood te schieten. En uh, de mensen zelf, die worden, die worden laten zien als uh, een, een randomized city. Dat zijn in principe gewoon tegenstanders uit Nuclear Throne. Die worden op een random plek neergezet. Dat is een roguelike. Ja. Um, ja, dan kun je dat verhaal toch niet eerlijk vertellen. Ja. En, het, en dan vertellen ze ook het verhaal, zeggen ze... van een man met zijn dochter die de stad uit wil. Nou ja, ik weet hoe dat verhaal afloopt. En jullie nu ook. Ja. Die man wordt teruggestuurd aan de grens van de stad... Mm -hmm. Zullen we een, ja, ze, een beetje ze zeggen
0: wel dat ze, dat ze de kant van de burgers ook willen belichten? Uh, ze hebben ook in de trailer uh, interviews. Uh, Met twee ja, Irakezen. Klopt. Van, van iedere Zijn dat meest. Ja, eigenlijk. Uh... Voor mij
3: is het moeilijke is dat ze in een interview hebben gezegd dat ze um, um, de oorlogsmisdaden niet laten zien. omdat ze niemand hadden gesproken die er kennis van had. En voor mij het idee dat je 26 Irakezen uit Fallujah interviewt. en ze weten allemaal niet van oorlogsmisdaden. Terwijl iedere. Uh, personen persoon uit Irak of Fallujah... die ik heb gesproken over de afgelopen maanden... zoiets van, ja, natuurlijk waren het oorlogsmisdaden. Ja, dat begint wel heel erg op censuur te lijken. Moet ik zeggen. Hm. Als je dan zegt van, we hebben de 26 geïnterviewd... en dus ze wisten allemaal niet hiervan... dan heb je of heel erg expliciet gekozen... voor wie je gaat interviewen... of je hebt dingen weggelaten die ze hebben gezegd. Um, want de kans anders wordt wel heel erg klein... dat je die 26 vindt.
0: Nou ja, wat, wat, wat denk jij dat... Um, dat we hier aan kunnen doen. Want ik, ik, ik snap dat als je gewoon een willekeurige gamer bent en je ziet uh, dat er heel veel heizen rondom een game is, wordt al heel vaak uh, afgezegd van ja, je kan niet uh, afgeschoven op, je kan, je kan games niet, uh, niet gaan censureren, want het is uh, kunst en dit en dat. Ja. En, um, en eigenlijk de enige games die, er, die dit onderwerp een beetje op een ...andere manier tackelen, die komen niet uit de Verenigde Staten. Is het probleem echt dat um, het geld van, de, van, de Amerika van het Amerikaanse leger... ...is dat zo verweven in die, die industrie daar? Weet jij dat toevallig?
3: Nou ja, ja, deels wel. Kijk, je moet voor, voor Six Days moet je, je absoluut herinneren... ...dat het een game is van een studio... ...die origineel werkte aan oorlogssimulaties voor het Amerikaanse leger. Dus die hebben natuurlijk absoluut baat bij zo vriendelijk mogelijk zijn... ...over wat het leger heeft gedaan. Want um, ja, wie weet wat voor een lucratief contract er nog is. En er zijn andere deals en er is best wel een, een breed begrip... van hoeveel het Amerikaanse leger over het algemeen verwoven is met entertainment. Kijk, de vraag die voor mij interessant is voor de, games, voor de gamesindustrie en het gamespubliek nu is... Oké, okay, games zijn kunst en kunst moet je niet censureren. Right? Daar ben ik het in principe helemaal mee eens. Maar wat als de kunst zelf censureert? Wat als de kunst zelf wordt gebruikt om de stemmen tot stilzwijgen te brengen van een, van een groep mensen die eigenlijk al heel lang gecensureerd wordt? Want als jij zegt: oké, okay, iemand die een game maakt, vertellen dat ze die game niet mogen maken, is censuur. Dan is het iemand die oorlogsmisdaad-slachtoffer is, censureren in een werk dat over de dood van familie gaat, ja. lijkt mij ernstiger. Dus hoe gaan we daarmee om als werk in de gamesindustrie oprecht en met opzet censureert omdat er geld aan vastzit van het leger dat die oorlogsmisdaden heeft begaan? Dat zijn vragen die we eigenlijk niet willen stellen in de gamesindustrie. Want we zijn helemaal niet aan het gamen om, om dat soort moeilijke vraagstukken te beantwoorden. We, we gamen voor, om, voor heel veel verschillende redenen. Om te leren, om te spelen, om, om vriendschappen, sociaal, weet ik veel wat. Um, maar de... De vraag hoe we om moeten gaan met echte oorlogsmisdaadslachtoffers in een echte stad. Mensen die toen ze geboren werden, toen hun vader werd doodgeschoten, nu net hun rijbewijs hebben.
0: Ja. ja.
3: Zijn dat de vragen waar we, het, waar we het over willen hebben in games? Over de censuur van die mensen?
0: Dat vind ik nou, moeilijk. Is het niet tijd voor een soort van... Ja, ik bedoel, de, de, de game-industrie die groeit natuurlijk echt als kool. Gaat ontzettend hard. Is er niet tijd voor een soort van algemene overkoepelende uh, code of conduct... die uh, er eigenlijk voor zorgt dat op het moment dat je het hecht, echt hebt... over een, uh, bepaalde, uh, een bepaald evenement, in dit geval dan, hè, die slag om uh, Fallujah... dat je daar gewoon wel, uh, nou ja, ja, een soort van de waarheid... Of, maar ja goed, de, de waarheid heeft ook zoveel verschillende ja. kanten... Precies, daar,
3: daar komen we een beetje klem te zitten. We komen klem te zitten bij het punt dat propaganda en, en is op zich niks nieuws Het gebeurt vaker. Het is alleen nu voor het eerst dat we het zo expliciet in een game zien. Ik bedoel, er zijn absoluut games geweest die de geschiedenis niet al te nauw namen. Of weet je wel, met Ronald Reagan aan de tafel of Assassin's Creed. Dat je bij de uh, Declaration of Independence bent of in, in Jeruzalem tijdens de Kruistochten. Dat is allemaal een beetje geschiedenisherschrijving. Maar. Het was altijd met een soort van knipoog naar dit is fictie. Ja. Yeah. This is a work of fiction. And uh, all events and people that you might recognize from the real world is pure coincidence. Right? Yeah. Maar in dit begin... geval
0: hebben ze daadwerkelijk ook mensen genomen. Echt die, die sergeant, die, uh, die hebben ze ook gemocapt, geloof ja.
3: ik. 3D gescand, gemocapt, gevoice captured. Dat is echt de persoon. En de Irakezen zijn allemaal uh, een beetje randomly generated. Want ja, ja, die zijn ik... niet belangrijk. Kijk, dat is het punt. In deze game, het Irakese perspectief was niet belangrijk. De Irakese mensen zijn niet belangrijk en ze kunnen zeggen dat dat wel zo is. Maar ik vraag me af hoe je dat oprecht kan zeggen... als je weet dat je de ene kant hebt gemo tot op de poriën... en de andere kant met een stukje code wordt gegenereerd zodat het spannend is. Yeah. Als je respawnt.
1: Uiteindelijk wordt er gewoon zo'n draai aangegeven dat het entertainment wordt... en dus dat het geld oplevert... Uh, over en, de ruggen van de mensen die het daadwerkelijk hebben meegemaakt en zo. En
3: ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vind dat naar... maar als ze hadden gezegd van... hé, hey, luister, dit is een gefictionaliseerde versie van het conflict... dan had ik zoiets van... Mm. van uh, ongemakkelijk, waarom doe je dat? Zet het, weet je, als ja. de stad niet echt is, want hij is precisely generated... en de mensen zijn niet echt, want ze zijn precisely generated... noem het dan Fuja uh, of zo. Weet je wel? <laughs> ja. dan, dan, kunnen we daar, dan kunnen we daar in ieder geval mee door. Maar ze beginnen de game echt met dit is hoe het was... Dit is wat er gebeurd is. En als je op ja. zo'n manier je game wegzet als documentaire... en dan begint in de eerste vijf seconden met een leugen... ja, dan wordt het toch een beetje ongemakkelijk. Ja. Want dan ben je echt opzettelijk uh, geschiedeniserschrijving aan het doen. En daar, Ja, ik, ja, ik vond me er echt ongemakkelijk bij.
0: Ja, uh, ja Six Days in Fallujah komt uh, eind 2021 komt die uit. En eigenlijk, uh, ja, wat we nu doen is eigenlijk... Uh, om er aandacht aan te besteden, zul het je zelf een keuze wilt maken of je, ja, of je dat wilt spelen of niet. Um, hoop jij Rami dat uiteindelijk uh, Sony of Microsoft zegt van allemaal leuk en aardig, maar niet op ons platform?
3: Ik wil er dus in ieder geval even over nadenken. Um, dat, dat is mijn hoop. Ik weet vrij zeker, kijk in, in, in de wereld van games is het heel vaak gewoon zo dat uh, we geloven in marktwerking. Maar ik denk ook dat soms moet je zeggen van... oké, okay, marktwerking is leuk en aardig... maar de markt kan niet werken als de ene kant doodgeschoten is. Right? Dan kun je geen eerlijke markt meer hebben. En de mensen die hier het meeste schade van hebben, die hebben geen geld. Want een land is een puin, is door de oorlog. Uh, mensen zijn doodgeschoten, leven niet meer. Dan wordt marktwerking toch wel ingewikkeld. Dus ik wil dat Sony en Microsoft, die hebben al een content policy. Er zijn absoluut al dingen die je niet in games mag laten zien... Uh, er zijn dingen die je wettelijk niet in games mag vertonen. Um, dus het is niks nieuws dat we af en toe kijken naar... wat mag er nou wel en niet in een videogame? En ik denk dat nu we voor het eerst in de geschiedenis... bij dit niveau militair geld voor geschiedherschrijving... onder het mom van een documentaire zijn gekomen. Want als je het uitlegt, wordt het steeds belachelijker. Um, dat het misschien wel even tijd is dat Sony en Microsoft goed nadenken over of hun platform voor dat soort militaire propaganda gebruikt mag worden. Um, of ze dan ja zeggen of nee zeggen, dat is niet aan mij. Daar heb ik niks over te zeggen. Er zijn hele grote bedrijven met advocaten die gaan kijken naar uh, vrijheid van meningsuiting en, en kunstenaarsrecht en weet ik wat. En gezien het Amerika is, ga ik ervan uit dat dat recht uiteindelijk zegenviert. Um, dat dat recht uiteindelijk wordt toegepast, dat de game gewoon mag uitkomen. Maar ik denk dat het goed is als we in, in games... wel even stilstaan bij wat deze game is... en wat deze game betekent voor de toekomst van Games. Je kan je natuurlijk ook voorstellen dat een, een vijandig leger hetzelfde doet. Uh, dat een leger dat niet met ons geleerd is hetzelfde doet. Dat, uh, dat uh, de groeiende uh, Chinese macht in de wereld... hetzelfde gaat doen met propaganda. Uh, dat de Russen ja. hetzelfde gaan doen met propaganda. En, en zijn we daar gemakkelijk mee? Zijn we daar oké okay mee? Uh, het idee dat oorlog tegen... Nederland, um, wordt weggezet als een soort van heroïsch iets. Ja. Ja, dat wordt, het, weet je, het, het is nu makkelijk, omdat het allemaal gaat over oorlogen die ver van ons bed zijn, maar het wordt ietsje ingewikkelder als het ook hier naartoe komt. En ik denk dat het goed is als onze, als onze platformen daar even over nadenken.
0: Ja, oké. Okay. Hey Rami, hartstikke bedankt dat je even aan wilde schuiven in, in Pauwpraat. Bedankt voor je tijd. Echt super interessant, um, man. Echt heel ja, vet. Uh, en, en blij dat we hier nog even aandacht aan konden besteden. Um, uh, ja, we gaan het er later dit jaar ongetwijfeld nog een keer over hebben. Want dit gaat uh, ongetwijfeld nog een keertje terugkomen. <lacht> ja, heb denk ik het ook wel. ik dat zo vermoeden. Rami, nogmaals bedankt. En we gaan je weer verwisselen voor Wouter. Sorry, man. Hoi.
3: Nee, is goed. <lacht> ik snap het. Ik snap het.
0: <lacht> nou, dat was hem weer een, een hele lange pauwpraat. Um, het was in ieder geval wel gezellig. Zeker. Heel interessant en ook wel een beetje serieus. En Wouter, ik moet eerlijk zeggen: complimenten. Oh, nou, Je, dank je, je viel wel. af en toe een beetje terug, maar je ja. hebt je goed herpakt. Ik heb me kranen geweerd. Ja. Ik ben heel
2: benieuwd naar en, de reacties, uh, inderdaad. Ik kan wel Nederlands, hè? Hey, ik kan wel Nederlands.
0: Hm. <laughs> ja, op jouw manier, inderdaad. Precies. Um, <laughs> <laughs> het, nee, ik, ik vond het leuk dat jullie weer waren. En um, ja, we zijn over. Het Twee weken zijn we er weer. En of ik er dan daadwerkelijk zelf bij ben, is nog maar de vraag. Want ik heb dan eigenlijk vakantie. Um, maar ja, wij zeiden ook al,
1: de, eigenlijk kan je gewoon geen vakantie hebben. Want we moeten de powerpraat opnemen. Dus regel dat.
0: Er zijn, het zijn eigenlijk...
1: belangrijkere dingen
2: dan vakantie, Chip. Precies. Ik wil...
1: Powerpraat is gewoon belangrijk, man. Dus uh, neem maar je laptop mee of zo. Weet ik veel. Prior... Yeah. Prioritiseer. Precies. Ja. ja.
0: Dus tot over we twee weken met, het gaat met mij, dan. Wouter
1: en Tjeerd. Ja, ja
0: tot over twee weken. Uh, als, ja, als, als een van jullie het gaat voorbereiden, dan ben ik wel in. Uh, welke voorbereiding, man? Jij vraagt elke week aan ons wat erin moet. <laughs> ja, ja, en elke week, wat krijg ik van jullie terug? Ant antwoord. Nee, 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 ik heb x uh, ik ik Toe gespeeld. Nou, nee, niet echt.
2: Dat <laughs> nog <laughs> <Not laughs> wel wat. <laughs> nee, ik bedoel, het, het zorgt toch elke keer weer voor... Uh, ik heb het idee, een leuke... Powerpraat.
0: Praat. Of, wat was ik weer? Power
1: Nou, uh, doe dan maar die eerste.
2: Nou, oh, oké. Okay.
1: <laughs> ja.
0: Ja, ik weet het niet. Ik ben, ik ben voor beide nog niet overtuigd. Oh. Nou, je kan... Dat... In elk geval, uh, ja, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren... en uh, bedankt voor het reageren onder deze video of podcast. Uh, doe dat dus absoluut even. Dan misschien ben jij wel de volgende week de comment van de week... Trouwens, we hebben het niet echt uh, het liedje laten horen van comment van de week... en, uh, en daadwerkelijk de uitreiking gehad. Maar schanolleke jij was toch wel de comment van de week. Het ging over die, uh, die Engelse taal van Wouter, hè. Hm. Die er maar niet uit te slaan is. Maar we hebben een goede poging gedaan vandaag. Ik hoop uh, ja, dat dit, uh... Over twee weken dan zijn wij in afval weer met een uh, volgende powerpraat. Of ik er dan ben of niet, dat valt nog even de, Jawel. Ja de vraag. Jawel. Wel. Maar... Ja, ja. ja. In af geval, Wouter en Florian zijn erbij. <laughs> Tot de volgende keer.